0: De l'info, de l'analyse, des débats. Bienvenue dans la matinale week-end de CNews. Il est 6h54, quasiment 6h55. Nous sommes le samedi 5 août. Et pour commencer, avant de vous présenter mes invités tout de suite, l'éphéméride d'Alessandra Martinez.
1: Chers amis, bonjour. Ce n'est pas une personne que nous allons évoquer aujourd'hui, mais un événement qui a marqué l'histoire de l'Église. Il s'agit de la dédicace de Santa Maria Maggiore, que l'on appelle aussi fête de Notre-Dame des Neiges. Nous sommes le 5 août 356 au matin. Le pape Libère et un notable romain s'avancent sur l'Esquilino, l'une des sept collines de Rome. Dans la nuit, la Sainte Vierge leur est apparue et leur a demandé de lui bâtir un sanctuaire là où elle l'indiquerait. Or, en ce matin du mois d'août, l'esquiline est recouverte de 20 cm de neige. Pour les deux hommes, cela ne fait aucun doute. C'est le signe qu'ils attendaient de Marie. Le pape libère entreprend donc la construction d'une première basilique qui prend le nom de Sainte-Marie-aux-Neiges. 80 ans plus tard, le pape Sixte III l'a fait démolir et en rebâtit une autre, gigantesque, qui sera nommée Santa Maria Maggiore. Cette basilique, qui est l'une des plus belles de Rome, abrite les reliques du berceau du Christ, rapporté de Jérusalem. Tous les ans, le 5 août, une pluie de pétales blancs est déversée du haut de son dôme en mémoire du miracle de la neige au mois d'août. Et voici pour finir le dicton du jour, à la fête de Notre-Dame-des-Neiges, si le vent est fort, cher est le blé. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
0: La matinale week-end, c'est l'immense plaisir d'échanger des points de vue avec Michel Taube. Bonjour Anthony. Fondateur du site Opinion International. Face à vous ce matin, Vincent Roy, que j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois, journaliste. Oui. Merci d'être avec nous. La matinale week-end, c'est aussi Karine Durand pour la météo de votre samedi.
1: La météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
2: Des conditions très perturbées aujourd'hui mais grande prudence du côté du sud-est avec encore cette alerte rouge pour les bouches du Rhône en raison du risque d'incendie. D'autres départements sont en orange comme le Var, le Gard, le Vaucluse en raison du vent fort, 80 à 90 km à l'heure mais aussi des températures élevées, 28 à 29 degrés et d'un faible taux d'humidité dans l'air. Plusieurs massifs sont fermés du côté des bouches du Rhône ailleurs en France, c'est vraiment très humide mais très venté aussi du côté du nord-ouest notamment avec un nouveau coup de vent qui arrive ce matin par la pointe bretonne et normande le vent atteint déjà 70 km à l'heure en matinée associé à de bonnes pluies attention au risque de vagues, notamment en île et vilaine avec un risque de submersion de ce côté-là un peu plus tard dans la journée un ciel bien nuageux et souvent des brouillards ce matin du côté du massif central il n'y a que la Méditerranée qui reste à l'écart de ce mauvais temps avec toujours un ciel clair mais un temps venté. Au cours de la après-midi, Le coup de vent se renforce sur le nord-ouest, hein, 80-90, localement peut-être 100 km à l'heure sur les côtes. Les pluies se dirigent vers les Hauts-de-France ou encore vers les Ardennes, toujours un ciel très nuageux sur la côte atlantique. Et le vent se renforce aussi en Méditerranée, Mistral et Tramontane. Les températures ce matin sont un peu faibles. Hein, C'est une journée vraiment fraîche, peut-être même la journée la plus fraîche de la semaine, voire même de l'été. 13 degrés pour paris Notamment et jusqu'à 19 en direction de nice de Cannes. Au cours de l'après-midi, les valeurs sont vraiment en dessous des moyennes de saison sur la moitié nord. 4 à 6 degrés sous les normales, à peine 19 pour la capitale ainsi que pour la pointe bretonne. Seulement 18 en remontant vers l'île, un vrai temps d'automne. Et encore 29 degrés le long de la Méditerranée.
1: L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: La matinale week-end avec Vincent Roy, avec Michel Taube, avec Carole Diman pour toute l'actualité internationale. C'est parti, voici les titres de votre journal de cette h À la une, une grève du zèle dans les commissariats, une vague d'arrêt maladie parmi les policiers auxquels s'ajoutent les absences liées au congé d'été. Vous avez là la formule parfaite pour attirer les délinquants. à Marseille, les témoignages de vol à la tire se multiplient, notamment près des plages, très prisées des vacanciers. Notre reportage dès le début de ce journal. Les arrêts maladie des policiers sont justement dans le collimateur du ministère de l'Intérieur. Certaines demandes pourraient désormais être refusées, annonce du directeur général de la police nationale. Après la carotte des promesses, le bâton des sanctions, le en même temps appliqué à la colère des forces de l'ordre, sera-t-il efficace Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. Et puis enfin, cette journée classée noire sur la route des départs en vacances, probablement la journée la plus difficile de l'année sur les routes, explique Bison Futé. Nous serons ce matin sur une aire d'autoroute en direction de Bordeaux pour prendre la température avec Célia Judas. On évoquera également cet appel à la vigilance des sociétés d'autoroute. L'an dernier, 8 agents sont décédés, percutés par des automobilistes imprudents. Mais tout d'abord, la colère des forces de l'ordre et ses conséquences. Dans les Bouches-du-Rhône, il y avait la semaine dernière plus d'un millier d'arrêts maladies parmi les policiers. À cela, vous ajoutez ceux qui sont en vacances. Et forcément, cela ne fait pas beaucoup de monde sur le terrain. D'ailleurs, les délinquants l'ont bien remarqué. Hein, sur les plages, en l'absence de patrouilles, les larcins se multiplient. Les touristes sont les premiers visés. Regardez ce reportage d'Olivier Gangloff et Solène Boulan avec le récit de Mathilde Couvillet-Fleurnois.
3: À Marseille, les vacanciers profitent de la plage... Mais les voleurs ne sont jamais bien loin. Alors les plagistes restent vigilants.
4: Soit je reste avec les affaires, soit mon copain reste
5: avec les affaires. Il y a toujours un œil à la mer et un autre œil sur le sable. Oui, il
6: faut faire attention aux affaires, mais normal comme partout en fait.
3: Les policiers manquent à l'appel depuis le début de leur grève du zèle. Résultat, les voleurs sur les plages en profitent, avec une méthode bien rodée.
6: Ils sont à peu près deux et il y en a un au-dessus qui regarde. Qui est ce qui va se baigner et celui qui est sur la plage est au téléphone et celui du dessus dit oui, telle personne va se baigner, va vite prendre les affaires et il y va.
3: Pour les vacanciers victimes de ces vols, direction le commissariat. Mais là aussi, la grève des policiers se fait sentir. Cet homme a dû patienter plusieurs heures.
2: Je suis venu faire une déclaration pour le vol de mes papiers. Donc plus de 4h30 d'attente, c'est lamentable, lamentable de devoir
3: attendre demi-journée comme ça. Pour
7: ce représentant de
3: syndicats de police, la grève du zèle n'est pas la seule raison du manque d'effectifs.
7: Bien évidemment que la période estivale fait que les policiers, comme tout un chacun, bénéficient de congés. Il y a eu effectivement une vague d'arrêt de travail, je ne peux pas le nier. Encore une fois, il est important quand on recueille des plaintes d'être efficace.
3: Cette grève du zèle ne se limite pas qu'à Marseille. Depuis, elle s'est étendue à plusieurs commissariats en Ile-de-France et en Bretagne.
0: Alors là, Vincent Roy, pour les policiers, on est sur une ligne de crête, forcément. C'est qu'à un moment donné, bah, l'opinion risque aussi de se retourner si euh, les larcins, les vols se multiplient et que ça commence à se savoir.
5: Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire que pour l'instant, bon, l'opinion publique est, est plutôt, enfin même très favorable. Très favorable, très favorable. soutient les policiers, oui, soutient ça, le... sans ambiguïté. Soutient les policiers euh, assez largement, mais attention, il y a un point de bascule. Et, et, euh, et là il faut que les les, les policiers, les syndicats de, de policiers soient extrêmement vigilants, sans quoi, euh, effectivement, la, la population, de manière générale, euh, pourrait euh, tourner Kazakh alors pas sans doute. Pas totalement. Et je pense que le, 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 cette, cette grève euh, du zèle euh, va être euh, assez vite, euh, va, va, va s'estomper. Enfin, je, 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 je ne crois pas. Euh, les policiers sont des gens responsables. Je ne crois pas qu'ils euh, vont poursuivre. Alors, on n'a pas les chiffres exactement. Hein. Je, je... Non,
0: non, les chiffres ne sont pas communiqués exactement. Si sur Marseille, on sait, et ça, ce sont les chiffres officiels, que les arrêts maladies euh, la semaine euh, passée, il y avait plus d'un millier d'arrêts maladies, oui. 1056 arrêts maladies oui. la semaine dernière. Je — J'ai vu
5: que le, 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 le préfet Nunez euh, 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 avait, avait dit que peut-être il pourrait y avoir des contrôles, qu'il allait oui. durcir, etc. — On va en
0: parler dans un deuxième temps, Oui. Je,
5: je souligne à cet effet que euh, contrôle, oui, sur des heures de travail. Vous savez que vous pouvez contrôler quelqu'un Puisque le, le médecin, en faisant son certificat, assigne à résidence, entre parenthèses, sur certaines heures, euh, la, la personne qui bénéficie de cette arrêt maladie. Mais attention, dans un cas par exemple comme le burn-out, euh, vous pouvez demander à votre médecin de n'avoir pas ces heures d'assignation à résidence. Oui. Hein. Et puis là, hein. Donc, en, en, le contrôle en, devient
0: difficile. En, par au, au vu du nombre de la vague d'arrêts maladie, ça commence à être très difficile en tout cas pour les pouvoirs publics de pouvoir contrôler ça. On parlera dans un second temps, si vous voulez bien, des, des arrêts maladie, puisque il en est question avec le gouvernement, le ministère de l'Intérieur qui pointe du doigt ces, ces arrêts maladie. Mais on en parlera dans quelques instants. Michel Taupe, tout d'abord sur cette délinquance. J'ai envie de dire quand, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et ça, les délinquants à Marseille et peut-être ailleurs en France d'ailleurs, on commence à le comprendre.
7: Et ailleurs en France, parce qu'évidemment, il euh, y a un mois on a eu les émeutes, il euh, y a une réaction de la justice très forte et ensuite il y a eu la colère des, des policiers euh, suite à la mise en détention provisoire de deux d'entre eux. Et c'est vrai que euh, c'est tout bénéfice, j'ai envie de dire, euh, pour euh, les partisans d'une insurrection dite citoyenne. Je reprends le titre d'un prochain livre à sortir de, de Jean-Luc Mélenchon. Non, ça fragilise euh, la sécurité de nos, de nos concitoyens. Alors, en même temps, les policiers, il faut les comprendre, ils sont dans une colère, dans une fatigue, dans un état d'épuisement. Euh, ils ont certes le soutien de l'opinion publique, mais ils ont aussi de plus en plus d'adversaires, d'ennemis, même ce qui est complètement euh, inimaginable dans une société démocratique. Donc, effectivement, ils sont dans un état d'épuisement. Et je vais vous dire, je suis pas certain que les menaces de Laurent Nunez, qui a quand même, du coup, subitement changé de ton par rapport à il y a 15 jours, euh, vont forcément les dissuader... De continuer. Il n'y a pas que les arrêts de maladie. Il y a aussi le code 562 par lequel cette grève de... du zèle en fait cette dans, grève dans les, zèle dans par les par policiers font On le strict minimum, en, qui a des conséquences très mauvaises sur les statistiques officielles du ministère de l'intérieur en matière de, de résultats. Les policiers dénoncent. Beaucoup la politique du chiffre que leur hiérarchie leur impose. Donc voilà le, le climat dans lequel nous sommes, on en est pas encore sorti. Et je pense que je pense qu'effectivement les policiers restent et sont toujours profondément en colère. Et la et la reconduction de la détention provisoire du, du policier de, de, de Marseille ne va pas faciliter ce, ce climat.
0: Bon, puisque vous avez commencé à en parler sur ce plateau, on va avancer sur cet exercice d'équilibrisme quelque part, euh, toujours un petit peu délicat de la part du gouvernement. Après une séance de calinothérapie, on l'a vu la semaine dernière avec Gérald Darmanin qui s'était rendu dans un commissariat du 19 e qui s'était entretenu place Beauvau, aussi avec les syndicats de police pour calmer la fronte cette fois... Le ministère de l'Intérieur hausse le ton à l'égard des policiers en arrêt maladie. On a le patron de la police Frédéric Vaud ainsi que le préfet de la police de Paris Laurent Nunez qui ont demandé à leur service de refuser les arrêts de travail qui seraient injustifiés de procéder à des retenues sur salaire. Toutes les explications Sarah Varni, et on en discute juste après.
3: Face au mouvement de contestation qui dure dans la police, Laurent Nounès a décidé de sévir. Dans une note interne, le préfet de police de Paris cible le nombre important et inhabituel d'arrêts maladie.
5: A compter de ce jour, les demandes d'arrêt de travail sont susceptibles de faire l'objet de décisions de refus.
3: Mais loin d'être uniquement une manifestation d'un mécontentement, ces arrêts maladie reflètent également le sentiment de malaise de bon nombre de fonctionnaires.
8: Le malaise de la profession, il est réel, les arrêts maladie, ce n'est pas par complaisance comme on peut l'entendre, ou c'est même pas pour faire grève. Et comme je dis à mon médecin, mais en fait je remets en question tout mon, tout mon métier. J'ai plusieurs collègues qui se sont suicidés, j'ai connu récemment pas mal de collègues qui ont fait des démissions. Bah, ça amène à réfléchir.
3: De nombreux policiers avaient utilisé ce moyen pour protester contre l'incarcération de leurs collègues de la BAC marseillaise, dont l'affaire est dit ⁇ une manière de se faire entendre pour cette profession ⁇ il y a une
9: possibilité de faire grève qui est extrêmement limitée dans la police, tout bêtement, parce qu'il eh y a un impératif d'ordre public. Alors Parfois, vous voyez certaines professions faire grève sans faire grève, en manifestant à travers des signes ostensibles le fait qu'ils eh sont en situation de rupture par rapport à leur hiérarchie ou par rapport à leur ministère.
3: D'après le Code du travail, l'administration ne peut en principe refuser un arrêt maladie, mais peut en revanche exiger une contre-visite par un médecin agréé. Mais dans ce cas, face au nombre important et inhabituel d'arrêts de travail, un peu de réaliser ces contre-visites, des circonstances particulières qui donnent la possibilité à l'administration de refuser ses demandes de congés maladie. Les fonctionnaires concernés pourront néanmoins contester cette décision et saisir le conseil médical.
0: Alors justement, est-ce que le gouvernement ne risque pas d'attiser encore plus la, la colère des policiers avec euh, ce qu'ils pourraient considérer comme une provocation
7: Franchement, enfin, on ne va pas rentrer dans une guerre, j'imagine, entre le ministre de l'Intérieur et les chefs des services de, de la police et les dix policiers qui sont déjà très en colère et avec lesquels les relations sont compliquées. Donc franchement, c'est presque de l'enfantillage. Mais moi, je voudrais revenir sur la délinquance dont vous parliez dans le reportage tout à l'heure. On, on se rend compte quand même de l'importance de la police parce que malheureusement, on en est rendu à un, une nécessité de rappeler des évidences. La police est là pour nous protéger pour assurer la tranquillité publique. Et c'est vrai que, vu l'état de, de fatigue, de colère, je vois il y a eu deux suicides cette semaine dans les rangs de la police. La semaine dernière, il y a eu un autre suicide. La situation des policiers est dramatique. Et c'est vrai que la conséquence, c'est que la sécurisation de, 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 de nos biens, des personnes, est remise en question. Alors évidemment, les policiers sont des personnes responsables, et je ne doute pas qu'ils exerceront leur, leur profession, mais il ne faut pas non plus tirer sur la corde qui fit, à force d'être trop raide, à finir par, par lâcher, donc effectivement, je pense qu'il y a un devoir il y a un devoir du politique de prendre en compte leur colère. Et Gérald Darmanin, il y a 15 jours, était à leur côté. Il a eu des mots très forts en ayant derrière lui ah bah... Laurent Nunez et le patron de, de, de la police nationale. Mais là, on voit bien
0: il a fait un, un pas en avant en promettant une échéance oui. au 15 septembre avec un rapport de, de l'inspection générale de l'administration qui euh, avance, qui va avancer en tout cas des, des pistes euh, pour répondre aux revendications des forces de l'ordre. Bon. Donc à partir de là, on peut estimer que le pas en avant a été fait de la part du gouvernement et que la police, elle aussi, peut peut-être faire un petit pas en avant pour, pour calmer un petit peu ses ardeurs et, et, et ce qui est en train de se passer en ce moment, notamment on l'a vu à travers ce reportage à Marseille.
5: Oui, alors, <coughs> malgré tout, une question, là, Alors c'est vraiment une question hein, à laquelle peut-être Michel Thau pourra, pourra répondre, mais est-ce que ça n'est pas de la part du préfet, euh, Nunez, une... une J'allais dire une posture. Non. Mais peut-il, en réalité, ma question est celle-ci, peut-il tenir un autre discours C'est-à-dire qu'il ne peut pas, de toute façon, ne, ne rien dire sur euh, cette recrudescence d'arrêt maladie. Il est quand même obligé de tenir ses troupes d'une certaine façon. Pouvait-il faire autrement Est-ce que ce n'est pas parce que, je vois mal, très honnêtement, euh, je, je vois mal comment il va contrôler... Tous les arrêts maladie, ça, suppo ça supposerait du personnel de mais Vous, de vous savez,
0: vous savez j'ai le, le sentiment que le ministère de l'Intérieur, quelque part, joue aussi l'opinion là-dessus. C'est-à-dire, est-ce oui. qu'il n'y aurait pas des, des policiers qui profiteraient des arrêts maladie Et, et là-dessus, ils essayent de jouer un petit peu, toujours,
7: toujours sur cette oui. ligne de crête. Hein. Moi, moi, je pense surtout que le ministère commence à voir les statistiques oui. du travail de la police. Parce que, par exemple, le code 562 par lequel les policiers refusent de prendre la moindre initiative. C'est-à-dire qu'ils reçoivent les appels euh, au 17, oui. mais par eux-mêmes, ils, ils en font le moins possible, pour une forme de manifestation de leur colère. Euh, mais ça a des conséquences très concrètes en termes de statistiques, le nombre d'interpellations, le nombre de contrôles de police, le nombre de, de, euh, de contrôles de, sur, sur les routes, etc. Et donc j'imagine que dans les services... Euh, du préfet et du directeur de la police nationale, ils commencent à voir les statistiques chuter très, très fortement parce qu'effectivement, il y a l'effet des arrêts maladie et de ce code 562. Et donc là, il y a alerte alerte pour leurs statistiques parce que, après c'est le ministre d'Intérieur qui va devoir justifier de mauvaises statistiques qui sont à venir. Mmh. Donc je pense qu'effectivement, euh, Gérald Darmanin, euh, euh, le préfet de police et le patron de la police nationale, mais surtout Gérald Darmanin, sont un petit peu ben, voilà partagés entre leur soutien j'ai envie de dire, morale et un peu politique, quand même, à leur euh, troupe. Et en même temps, effectivement, ces objectifs que leur imposent peut-être Matignon, l'Elysée, etc. Mais je le répète, le, le plus important, ce sera la rentrée. Pourquoi la rentrée Pour deux raisons. Parce que d'abord, les, 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 les engagements, entre guillemets, qui a pris Gérald Darmanin devant les policiers, la plupart ne sont pas de son ressort. Ils appellent des modifications, parfois même législatives. Mmh. Donc, ça ne dépend pas de lui, ça dépend déjà de l'aval d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron, et c'est loin d'être gagné. Et la deuxième chose, c'est que la rentrée va être très chaude. On annonce au 23 septembre une manifestation anti-flics, dont, dont les, le libellé est absolument scandaleux. Où on va entendre place de la République à Paris, des la police tue, la police tue, la police tue, ce qui est inadmissible, surtout un mois après, après les émeutes. Mais comment va réagir la police? Comment vont réagir les policiers? Dans quel état vont-ils exercer leur fonction qui est de plus en plus difficile Donc le climat de la Hantée va être très très difficile et il est urgent pour le pouvoir de, de satisfaire les policiers, non pas dans leur intérêt corporatiste, mais dans l'intérêt de tous les Français qui ont besoin que leur sécurité soit garantie par des forces de l'ordre, aguerries, en forme et reconnues par la société. Et à un moment, à un moment, là, vous le soulignez à propos des plages
5: et des vacanciers, etc., à un moment où on, il semble bien qu'une violence euh, endémique euh, s'empare du pays, parce que on voit de plus en plus d'exactions. On en parlera. Vous, vous plus me vous faites
0: une transition parfaite sur ce qui s'est passé à, à, à Bayonne également. Voilà, voilà. Ce rassemblement hier soir, euh, en hommage à cet homme de 46 ans décédé après neuf jours de coma. Il avait été passé à tabac par trois individus, trois jeunes, à qui il avait simplement demandé de ne pas uriner devant la porte de son domicile. Les agresseurs ont pris la fuite. Il y avait hier soir beaucoup d'émotions, vous allez le voir chez les habitants, qui ne comprennent toujours pas ce tel déchaînement de violence. Regardez ce reportage signé Antoine Esteve.
10: Une foule silencieuse et une colère froide. Les habitants se recueillent sur la place de la liberté. Ici, tous viennent soutenir les victimes des agressions pendant les fêtes de Bayonne. Et rejette toute forme de violence.
4: Quand il y a une agression ou une mort de ce genre, c'est assez violent quand même, non C'est juste inconcevable pour moi. C'est d'une inhumanité incroyable. Je sais pas où va le monde.
10: Patrice, l'homme de 46 ans, mort après 9 jours de coma, a été agressé au pied de son immeuble. Par trois individus à qui il reprochait d'uriner sur le mur. Il a été roué de coups pendant de longues minutes.
11: C'est absolument dramatique, d'autant que les trois personnes devant chez ce monsieur est en train d'uriner. Donc c'est un acte vraiment odieux et il faut qu'il soit puni.
12: La violence grimpe partout. Maintenant les gens sont un foutus d'échanger de, de, sans être dans la violence. Et puis voilà, l'intolérance semble être au pouvoir, oui, absolument.
10: Une enquête difficile commence. Il y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue au moment des faits.
1: Nous recherchons trois individus de type méditerranéen susceptibles d'appartenir à la communauté des Français itinérants. Ils étaient torse nul, mesurés 1m80-85, 25 ans, corpulence musclée athlétique, châtain brun avec les cheveux coupés en dégradé, sur le côté et nuque,
10: short blanc ou rouge. Plusieurs caméras auraient filmé la scène et d'après nos informations, malgré la pénombre, l'analyse des images aurait déjà donné des résultats positifs dans l'enquête.
0: Alors il y a la, la délinquance, les vols, les larcins et, et cette violence endémique et gratuite au sein de notre société pour des prétextes euh, voilà, complètement bidons, fallacieux finalement. On va en parler dans quelques instants, je vais vous faire commenter ce fait divers, mais tout d'abord à 7h15 sur CNews, le rappel de l'actualité, c'est avec vous Maureen Vidal ce matin, bonjour.
13: Bonjour Anthony, bonjour à tous. À la une de l'actualité, Paris dénonce une répression autoritaire au Niger. Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère des Affaires étrangères français, juge d'inacceptable l'arrestation de membres du gouvernement Bazoum, de civils ou encore les manifestations interdites par les militaires putschistes. Elle dénonce également la situation de détention du président Mohamed Bazoum. Interrogée sur une éventuelle intervention militaire de la France, la porte-parole du Quai d'Orsay a estimé que ce n'était pas la question aujourd'hui. Sur la côte méditerranéenne espagnole, à la frontière avec la France, un incendie jugé compliqué par les pompiers progresse rapidement. La cause des vents violents qui attisent le feu. Hier, environ 200 hectares sont partis en fumée, a déclaré le gouvernement régional catalan. Et 400 hectares risquent encore potentiellement de brûler. Le village de Colera et un camping à proximité ont été confinés cette nuit et pourraient être prolongés. Au total, 230 pompiers espagnols et français luttent, luttent contre le feu dans la zone. La compétition test de natation pré jeux Olympiques en eau libre dans la Seine a été reportée à demain pour les femmes. Elle devait avoir lieu aujourd'hui, mais la pollution du fleuve ne permet pas la baignade. Dans un communiqué, la ville de Paris accuse les fortes précipitations de ces dernières semaines et promet des mesures renforcées pour améliorer la qualité de l'eau dans la perspective des Jeux Olympiques 2024.
0: Nous parlions donc de ce rassemblement en hommage à cet homme décédé à Bayonne. Après neuf jours de coma, il avait été agressé par trois individus à qui il avait simplement demandé de ne pas uriner devant la porte de son domicile. Vincent Roy, ça démontre, s'il fallait encore une démonstration de cela, de l'extrême violence aujourd'hui de notre société pour des prétextes complètement fallacieux, pour rien du tout finalement.
5: C'est-à-dire que quand vous avez une multiplication, comme c'est le cas actuellement, d'agressions de ce type, c'est-à-dire... Bon, on va appeler ça un fait divers. Mais la multiplication du fait divers, la, simple multi... enfin, la, simple, la terrible multiplication d'un fait divers, entraîne ou, ou se, se, se mue en un fait de société. Puisque là, vous avez énormément d'agressions de ce type et d'agressions extrêmement graves. Je note... Euh, toutefois, l'expression euh, très drôle de la préfète, hein, euh, puisque cette, cette agression est perpétrée par des Français méditerranéens de type itinérant. La formule Et qu'est-ce que ça veut dire La communauté en fait. des gens du voyage. La communauté des gens du voyage. Voilà. Donc, pour l'instant, on est en train de rechercher ces gens. Il y a un appel à témoins qui a été lancé. Moi, ce qui me paraît euh, terrible... Alors, je, 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 je ne sais pas s'il y a une, une, une violence qui est en train de monter euh, euh, à l'échelle européenne ou à l'échelle occidentale, en tous les cas en France, elle est patente. Là, il y a vraiment un problème. Et on n'arrive pas, on pas euh, euh, à aucun moment On arrive à l'endiguer. Je, je vois bien que les politiques sont absolument désarmées face à cette montée de violence qui est, euh, qui est terrible. Allez, tout autre sujet à présent, un
0: sujet éminemment d'actualité. Peut-être que vous partez en vacances aujourd'hui. Évidemment, faites attention sur les routes. La journée est classée noire par bison futé, d'ores et déjà considérée comme la journée la plus difficile de l'été. Journée classée noire dans le sens des départs, jaune dans le sens des retours. On va tout de suite rejoindre Célia Judas. Bonjour Célia, vous êtes sur le départ, sur l'autoroute A10 en direction de Bordeaux. Vous êtes arrêté ce matin sur l'aire de Limour Limours-Janvry dans le département de l'Essonne. Alors comment ça se passe Est-ce qu'il y a déjà du monde
4: Oui, du monde Anthony, c'est le moins que l'on puisse dire puisque vous l'avez dit, c'est un samedi classé noir par bison futé. Une circulation donc extrêmement difficile aujourd'hui en cause eh bien ce fameux chassé croisé le retour des vacances pour les Juétistes et le départ pour les haussiens qui rime comme chaque année avec d'interminables bouchons. L'autoroute A10 qui relie Orléans à Bordeaux ne fait pas exception comme vous pouvez le voir sur nos images. Il y a du monde et ce depuis très tôt. Ce matin, une journée qui s'annonce longue, alors les automobilistes viennent ici sur l'aire d'autoroute de Limour-Jambry pour faire une pause, le plein, en espérant pouvoir reprendre la route rapidement. Mais rien n'est moins sûr puisque la circulation restera très difficile sur l'ensemble de la journée. En revanche, ceux pour qui les vacances touchent à leur fin devraient pouvoir rentrer plus facilement puisque le sens des retours est quant à lui classé jaune aujourd'hui.
0: Merci à vous, Célia Judas. Merci également à Sacha Robin qui vous accompagne derrière la, la caméra. Michel Thau, vous vouliez réagir oui, C'est la double que... peine là pour, pour bah les bah vacances. Oui, c'est
7: journée noire dans, dans la journée noire parce que... La mauvaise nouvelle pour les automobilistes, c'est que le prix de l'essence a subitement fortement augmenté en début de semaine. Alors C'est vrai que le, le, le cours du Brent lui-même, ce marché international, a augmenté. Mais enfin, les achats aujourd'hui, ce n'est pas l'essence qui est dans la pompe le lendemain. Donc franchement, c'est de la spéculation. On aurait pu attendre de la part des compagnies euh, pétrolières euh, qu'elles laissent passer ce grand chassé-croisé où il va y avoir des millions de litres dans les, dans les euh, moteurs de, des voitures qui circulent et de reporter, euh, comme elles auraient très bien pu le faire, l'augmentation des tarifs et malheureusement, il y a une très forte augmentation des tarifs à la pompe. C'est bien dommage pour les vacanciers.
0: Bon, ce samedi noir, c'est aussi l'occasion d'appeler à la prudence, évidemment, sur les routes. En France, chaque année, il y a une centaine de véhicules, de patrouilleurs autoroutiers qui sont percutés par des automobilistes. Huit agents ont trouvé d'ailleurs la mort l'an dernier. Alors Cet été, la société Vinci Autoroute mène une campagne choc avec des véhicules accidentés pour favoriser justement cette prise de conscience. Regardez ce reportage d'Axel Rebaud avec le commentaire d'Adrien Spiteri.
12: C'était un même type de fourgon que ceux-là. Hein.
8: Bruno est patrouilleur autoroutier depuis 18 ans. Un métier à risque. Il y a plusieurs années, en pleine intervention, un automobiliste percute son véhicule. C'est impressionnant, quoi. Bah, surtout le bruit sourd. Puis un grand moment de silence. Même s'il y a du trafic, eh ben, euh, on n'entend plus rien, quoi. On est focalisé sur ce qui vient de se passer. Pour sensibiliser à ce type d'accident, Vinci Autoroute lance une campagne de prévention. 18 carcasses de fourgons sont exposées accompagné d'un message « Quand allez-vous percuter ?». Ce vendredi, sur l'aire de Limour Limours-Janvry, cela semble fonctionner.
4: Ça me choque quand je vois ça, mais malheureusement, je sais que ça arrive souvent, parce que les gens, je pense,
6: roulent, roulent beaucoup trop vite sur la route.
10: De voir euh, plusieurs camions remplis, euh, c'est
14: euh, vrai que je ne pensais pas que c'était aussi, aussi courant, ce genre d'accident.
8: Chaque semaine, sur le réseau Vinci Autoroute, un fourgon d'intervention est heurté. Le groupe rappelle aux conducteurs le bon comportement à adopter
2: regarder la route, ne pas se laisser distraire, être attentif à avoir un bon niveau de vigilance et respecter la règle du corridor de sécurité qui permet de s'écarter quand on voit un fourgon d'intervention qui est à l'arrêt.
8: L'opération de sensibilisation itinérante durera jusqu'au 11 août sur les aires de repos.
0: Et s'il vous plaît, on vous appelle à la plus grande prudence sur les routes. Cette année, les accidents mortels sur l'autoroute ont augmenté de 43% en 2022, avec 188 tués. C'était 131 l'année précédente. Je tenais vraiment à rappeler ces chiffres. Soyez prudents si vous partez en vacances aujourd'hui et tous les autres jours de l'année. Par ailleurs, principalement, ces accidents mortels concernent des conducteurs jeunes de moins de 35 ans, fortement alcoolisés ou sous l'emprise de stupéfiants. Allez, on va passer à, à l'actualité internationale. Ce samedi 5 août, le chef de la milice Wagner bat le rappel de ses troupes. Evgeny Prigojine a demandé à tous ses soldats de le rejoindre en Biélorussie, premier allié de, de Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine. On en parle avec vous, Harold Iman, ce matin. Que prépare Evgeny Prigojine avec ses troupes Qu'est-ce qu'il mijote
12: c'est l'énigme Prigogine en fait, et lui et ses mercenaires Wagner. Alors on dit qu'il y a entre 4 et 5 000 de ces mercenaires en Biélorussie. On se rappelle qu'après sa petite insurrection euh, du mois dernier, euh, là, en, en juin plutôt, il s'est déplacé vers la Biélorussie, mais on a vu que des photos éparses de ses troupes dans quelques Campement de l'armée biélorusse qui, qui avait été prêté. Donc le gouvernement de la Pologne et de la Lituanie et de la Leto Lettonie et même de l'Ukraine, c'est-à-dire tous les pays autour, ils se demandent que va-t-il faire et se plaignent qu'il pourrait attaquer leur territoire. Et s'il faisait ça, il entraînerait la Biélorussie dans la guerre s'il attaque depuis le territoire biélorusse. Du moins c'est ce qu'on se dit maintenant. Et l'autocrate président de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, ne veut pas participer à la guerre de Poutine. Il fait semblant, il fait des rodomontades belliqueuses, mais en fait, jamais, jamais il envoie un seul soldat de l'autre côté d'une frontière. Donc il ne veut surtout pas que Wagner fasse ça. Donc ceci va un petit peu euh, contenir Prigogine. Alors c'est bien, il a réuni tous ses soldats en Pologne, mais pour faire quoi en attendant, il continue de travailler avec ses mercenaires en Afrique, un peu partout, en République centrafricaine notamment. On ne les a pas encore vus au Niger. Donc le mystère reste entier. et C'est un double mystère. Que fait Prigogine et que va faire Poutine
0: L'analyse d'Harold Iman, avec vous tout à l'heure d'ailleurs, on parlera de la situation au Niger, les états d'Afrique de l'Ouest qui menacent d'intervenir militairement dans le pays. La France qui parle également d'une situation inacceptable, ce sera donc dans le journal de 7h30. Vous restez avec nous dans un instant, on évoquera le quotidien des pharmaciens de plus en plus marqués par les violences, plus 17% par rapport à 2019. Vous entendrez. Le témoignage de, de Driss adré, agressé dans sa pharmacie à Creil. Il a décidé de ne pas se taire. Il témoigne d'ailleurs à visage découvert d'une agression qu'il a subie cette semaine. 7h29 sur CNews, bienvenue dans la matinale week-end avec les excellents Michel Thaube, Vincent Roy, Harold Iman pour l'actualité internationale. Voici tout de suite les titres de votre journal de 7h30 sur CNews. Vol à l'étalage, dégradation, agression physique. Le quotidien des pharmaciens est de plus en plus marqué par les violences. Les incivilités dans les officines ont, ont progressé de 17% depuis 2019. Pour certains, plus question de se taire. Vous entendrez le témoignage de Driss frappé par trois individus dans sa pharmacie cette semaine. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Emmanuel Macron finira-t-il son quinquennat à coup de 49-3 Sur chaque grand projet de loi, le compromis politique s'annonce de plus en plus compliqué. La loi immigration pourrait ne pas échapper à l'usage de ce joker constitutionnel. Le chef de l'État l'a dit lui-même cette semaine dans une interview au Figaro. C'est l'un des gros dossiers politiques de la rentrée, on en débat ce matin avec mes invités. Puis la situation qui se tend dans le Sahel. Les États d'Afrique de l'Ouest qui se disent prêts à intervenir militairement contre les putschistes au Niger. De son côté, la France dénonce sur place une situation inacceptable. L'analyse d'Harold Iman dans ce journal. Mais tout d'abord ce témoignage que l'on vous révèle sur CNews ce matin, celui d'un pharmacien violemment agressé à Creil dans le département de l'Oise, roué de coups par trois individus. Les faits se sont déroulés cette semaine et ils illustrent un phénomène très inquiétant, la hausse des violences dans les officines. 366 agressions l'an dernier par rapport à 2019, plus 17% par rapport à 2019. Mais pas question de se taire pour ce pharmacien que vous allez voir, qui témoigne pour nous à visage découvert. Regardez ce reportage de Laura Lestrat et Maxime Lavandier.
15: Œil au beurre noir, visage encore marqué, Driss n'est pas passé loin du drame. Ce pharmacien d'une soixantaine d'années basé à Creil a subi une violente agression mercredi dans son officine par trois individus.
16: Une personne est revenue se dire soi-disant qu'on doit lui rembourser d'un produit qu'il a acheté il y a deux ou trois mois. Donc on a vérifié, il n'y avait rien à rembourser. Je l'ai accompagné gentiment jusqu'à devant la porte. Il s'est retourné vers moi, il m'a pris par le col. Et voilà, premier coup de poing, deuxième coup de poing. Et il m'a tiré vers devant la porte et les autres m'ont sauté dessus.
15: Conduit à l'hôpital, le scanner révèle une fracture au nez, des hématomes à l'œil et sur le corps et une incapacité totale de travail de 10 jours. J'ai
16: l'impression qu'ils sont venus pour tuer. C'était bestial. Et surtout, je suis leur pharmacien depuis 18 ans. Je les connaissais depuis qu'ils sont gamins et je ne sais pas pourquoi cette violence d'un seul coup. Une
15: violence gratuite et dont les agresseurs ne sont pas leur premier coup d'essai. L'un des trois individus s'en était déjà pris au pharmacien deux semaines avant cette nouvelle agression. C'est
16: de tout arrêter, c'est d'abandonner
15: parce qu'on a l'impression surtout
16: nous les pharmaciens qui sommes dans les quartiers on a un rôle social aussi parce qu'on a les familles qui viennent, on essaie de leur parler avec leur langue maternelle ou paternelle, on a du mal à comprendre. C'est comme un papa qui se fait agresser par son propre fils.
15: Encore choqué mais pas abattu, Driss a pu compter sur le soutien du maire et de ses confrères pharmaciens eux aussi confrontés à ces agressions. Selon l'ordre national des pharmaciens 366 agressions ont été déclarées en 2022, soit en moyenne une agression par jour. C'est comme un, un père qui se fait agresser
0: par son propre fils. Ce qu'il dit là quelque part, c'est que ces commerces de proximité euh, sont là pour servir quelque part les, les quartiers, pour faire vivre euh, les quartiers, dans, dans les quartiers difficiles, comme dans les territoires ruraux. Et, et c'est eux qui se trouvent agressés alors qu'ils sont là au service euh, des Français, partiellement. Alors ce sont des commerçants, mais ils sont aussi là au service des Français pour faire vivre ces quartiers.
7: Imaginez que ce pharmacien décide euh d'arrêter son activité. Bah, c'est les habitants de ces quartiers populaires Ils sont qui en seront les premiers pénalisés. Moi, je veux saluer le courage de, de ce monsieur. Dire que c'est dramatique, mais que, dans quelle société vit-on d'avoir des personnes qui osent s'en prendre à des pharmaciens Un pharmacien, c'est qui C'est n'est pas qu'un commerçant. C'est un, un acteur de la santé publique. Et d'ailleurs, moi... Je, c'est de ce qui pensent que les pharmaciens sont devenus vraiment les acteurs centraux du système de santé parce que les médecins, c'est parfois plus compliqué à obtenir. Les hôpitaux, on sait dans quel état ils sont. Donc les pharmaciens jouent un rôle central. Et s'attaquer à un pharmacien, c'est franchement absolument inadmissible. J'espère que ça va être une circonstance aggravante pour juger euh, cette personne qui en plus, manifestement, était en récidive. Il faut que la, la justice soit extrêmement ferme pour condamner fort ceux qui s'en sont pris aux pharmaciens. Et oui, celui-ci, il faut saluer sa détermination, son, son courage et j'espère effectivement, mais le reportage l'a dit que l'ensemble, la mairie, les professionnels de la pharmacie seront à ses côtés pour, pour l'aider à, à persévérer mais c'est vraiment inadmissible c'est comme s'en prendre à, à des pompiers, c'est comme s'en prendre à des médecins, à des, à des professeurs. On ne peut pas accepter ça dans nos sociétés de l'ultra-violence. C'est un peu cette France orange mécanique dont nous ne voulons pas et sur laquelle il faut savoir dire non.
0: Le résultat incroyable de tout ça, 20... C'est que certains pharmaciens ont des boutons d'alerte dans leur pharmacie, sont bardés de caméras de vidéosurveillance aussi pour éviter ce type d'agression ou pour en tout cas les prévenir ou pour avoir euh, des, euh, des preuves concrètes de ce qui s'est passé lorsqu'ils se font agresser. C'est cette société aujourd'hui dans laquelle on vit.
5: C'est la société dont Emmanuel Macron, dans la récente interview du Figaro, euh, dit le vivre ensemble, à propos de cette société, le vivre ensemble, je ne crois plus. Il faut faire nation. Mais faire nation avec des individus qui frappent des policiers, faire nation avec des individus qui frappent des pharmaciens, faire nation avec des individus qui frappent des pompiers, euh, croyez-vous que cela soit possible Le vivre ensemble, non. Le faire nation... Euh, oui, euh, on a découvert que la pluie mouille euh, faire nation avec des gens qui manifestement n'ont aucune envie de faire nation. La société dans laquelle euh, nous vivons est perclue d'individus qui ne veulent pas faire nation. Je ne dis pas que c'est une majorité, je dis que c'est une minorité. Mais le dégât que fait cette minorité sur cette société est un,
7: un, un dégât absolument terrible. Anthony, vous disiez euh, caméras de surveillance, des boutons d'alerte, etc. Ce que l'on voit aussi beaucoup de plus en plus dans les pharmacies, celles qui ouvrent tard le soir, qui sont de garde la nuit, c'est des agents de sécurité à l'entrée des pharmacies. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans. Donc on est dans une société de plus en plus violente qui doit malheureusement se... Mais pour quelles raisons ah ben, si Et on les connaissait... Ben, parce que je. Parce pense que que que...
0: tout le monde a le constat, même Emmanuel Macron a le constat, mais à un moment donné, euh, on parle d'en sauvagement, on parle
7: de... Bah ben, c'est sauvage, effectivement, qui s'en prennent à des pharmaciens, qui s'en prennent à des pompiers, c'est des personnes, souvent des jeunes, mais pas, pas, pas forcément que des jeunes, mais beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'autre repère que la violence, qui n'ont pas d'autre repère que le rapport de force, qui n'ont pas d'autre repère que les réseaux sociaux sur lesquels ils passent des heures, des heures à, à jouer à des jeux qui n'ont qui aucune vocation pédagogique et qui souvent euh, n'ont pas des parents derrière eux ou qui ont soit renoncé, soit euh, même parfois euh, partagent un peu euh, le même, euh, la même conception du, du rapport de force. Mais ça, il faut, encore une fois, pour répondre à cela, le début de la réponse... C'est la fermeté de la justice. Et encore une fois, moi, je, ce sur quoi je m'interroge, c'est les personnes qui s'en sont pris. Ils sont venus à plusieurs s'en prendre aux pharmaciens. Ont-ils été arrêtés Ont-ils été jugés ont-ils, euh, recevront-ils des peines lourdes et dissuasives Cela, ce, 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 L'information sera-t-elle partagée dans tout le quartier Il faut des mesures très très fortes. C'est le début de la réponse. Après, il faut peut-être un accompagnement social. Mais au départ, il faut une réponse judiciaire et pénale extrêmement dissuasive. Sinon, le risque de récidive va être très important. C'est la raison pour laquelle
5: euh, il faut faire euh, euh, marcher main dans la main la police et la justice. Et on voit qu'actuellement, mmh. c'est pas simple du tout mais euh, effectivement il faut que la réponse la réponse pénale là soit absolument inflexible est-elle capable euh, d'être inflexible euh, C'est ce que nous verrons. On peut, on peut, on peut targuer que, durant les, les émeutes, enfin, après les émeutes, euh, effectivement, il y a une justice qui, euh, qui s'est prononcée sur un certain nombre de cas avec des peines de prison fermes. Est-ce que ça sera le cas, euh, en l'espèce, là pour, pour ce pharmacien, pour envoyer un signal très fort Attention, toute violence, maintenant, va être réprimée de façon inflexible.
0: Ça nous interroge aussi sur ce que peut... Le politique, de manière bien plus large, que peut faire le politique face aux au phénomènes de société que nous traversons Je ne veux pas être bousculé par des majorités de fortune ou des blocages. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron cette semaine dans Le, le Figaro, le chef de l'État qui brandit une nouvelle fois euh, la menace, la possibilité d'un recours au 49.3 sur le prochain gros dossier du gouvernement qu'est la loi immigration. L'examen a été repoussé, on le sait, à, à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises, j'ai envie de dire, pour tenter de trouver une majorité à l'Assemblée, mais pour l'heure, tous les voyants sont au rouge. Les explications, Antoine Delplanque, Maxime Lavandier et Charlotte Gorzala.
11: L'obstruction parlementaire, c'est ce qui inquiète le chef de l'État. Alors qu'il annonçait ce mercredi dans le Figaro une initiative politique d'ampleur pour la rentrée, les regards de toute la classe politique se sont portés sur le projet de loi immigration. Des regards pas forcément bienveillants. Sur les bancs de l'Assemblée, hors du camp présidentiel, le texte clive avant même d'avoir été présenté. Sans surprise, la gauche le considère déjà trop radical. Les forces de la NUPES l'ont déjà clairement fait savoir. Elle refuse de participer au compromis qu'Elisabeth Borne appelle de ses vœux. Olivier Faure, quant à lui, met le chef de l'État au défi de présenter sa politique devant les Français et leurs représentants à l'Assemblée.
17: Le président de la République vient d'annoncer une initiative politique d'ampleur à la fin du mois d'août. Chiche Il veut réunir la nation. Chiche
11: si la gauche a fait part de son opposition au texte, la droite elle aussi le critique déjà et dénonce une volonté politique pas assez ferme. Les députés Les Républicains s'appuient sur les récents sondages d'opinion qui donnent l'immigration comme une problématique importante pour les Français et appellent à l'organisation d'un référendum.
18: Monsieur le Président, ayez le courage de donner la parole aux Français par voie de référendum. C'est à eux de décider.
11: Face à la levée de boucliers qui s'annonce déjà autour de ce projet, Emmanuel Macron évoquait à demi-mot un possible recours à l'article 49.3. Une évocation qui fait bondir à sa droite.
10: Je regrette que le président de la République balaye d'un revers de main notre proposition de loi constitutionnelle. Il faut rompre avec la naïveté et adopter des mesures efficaces afin d'enrayer cette subversion migratoire.
11: En l'absence d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne devra jouer des coudes face aux oppositions qui s'annoncent fortes sur ce texte.
2: De nombreux Français.
0: 7 Français sur 10 favorables à un référendum sur la politique migratoire en France. C'est le résultat d'un sondage CSA pour CNews qui date de mai dernier, une proportion qui ne fait d'ailleurs qu'augmenter. Vous alliez dire.
5: Mais, mais, mais pourquoi faire une loi immigration Il n'y a pas de problème avec l'immigration actuelle, nous dit le président de la République Gironise, bien sûr. Pourquoi ne pas faire une loi intégration Il n'y a pas de problème avec l'immigration. Actuel. C'est bien ce qu'il nous a dit dans le, le, cette interview au, au Figaro, où il dressait un diagnostic des émeutes. Il n'y a pas de problème avec l'immigration. Le... Il y a un problème avec l'intégration. Faisons une loi intégration. Quant à faire nation, nation avec le 49.3, ça ne va pas être aisé.
0: Ben, C'est-à-dire que si on a les Français qui sont en attente d'un référendum, euh,
5: qui n'aura manifestement
0: pas lieu, ben, ce n'est pas dans les projets d'Emmanuel Macron. S'il n'y a pas de débat là-dessus à l'Assemblée nationale, parce que euh, le projet de loi passe. En force avec le 49-3. Est-ce qu'il n'y a pas aussi 100% de chances que les Français soient déçus du résultat, Michel Taube
7: ah C'est certain, mais vous savez, la, la déception que les 100 jours a entraîné, euh, ont entraîné, les 100 jours devaient permettre d'élargir la majorité. Ça a été un échec complet et l'apaisement, on n'en parle même pas. Mais là, on repart pour une séquence de plusieurs mois pendant lesquels Emmanuel Macron va faire semblant d'essayer de faire nation, c'est-à-dire de rassembler au-delà de son camp. Mais on sait très bien que ça ne marchera pas. Vous imaginez LR accepter un accord sur un projet de loi immigration avec la Macronie ah bah À force d'avoir désossé absorbé. tous les
0: partis de gouvernement, forcément plus personne n'a envie voilà, de, et puis ça de, de faire alliance sur quelqu'un projet de loi. Ça achèverait
7: de dissoudre les Républicains euh, dans une majorité présidentielle euh, fortement fragilisée. Donc effectivement, on va dans une impasse. Heureusement pour le gouvernement, la Constitution lui donne une solution technique qui est le 49 mais qui est au moment même... Où cette loi serait votée par le 49.3, euh, susciterait effectivement, une, non pas une dislocation, mais encore un affaiblissement de plus euh, de l'unité nationale sur les questions vous, essentielles. Vous me, dites, vous
0: me dites concrètement que le gouvernement, euh, l'exécutif, en est réduit à, à, à diriger, à, à légiférer euh, le pays à coup de 49.3 jusqu'à la fin du quinquennat. C'est 4 ans, on n'aura que mais ça. ça la, la, loi finance,
7: la loi de oui. finances sera tous les ans votée. Par le 49-3, là-dessus, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas La de limite. limite. Ils ont droit à
0: un terme. joker 49-3 sur les gros projets de loi voilà, à chaque année. Par voilà. session
7: parlementaire. Ça. parlementaire. Bon, bah, là, ça sera sur l'immigration. On sait déjà que ce sera la doctrine de cette loi. Gérald Darmanin l'avait dit de façon un peu caricaturale. On sera méchant avec les méchants et gentil avec les gentils, parlant des, des immigrés. Bon, la réalité, c'est que les flux migratoires vont, vont continuer. Il n'y aura pas de, euh, de, de politique migratoire à la carte, comme il faudrait pouvoir le faire, comme tout État souverain. L'immigration à et, point. Et, et voilà. Et, et, et malheureusement, les choses ne changeront, changeront guère. Quant à l'intégration... Excusez-moi, l'assimilation, oui. alors là, ça n'est certainement pas dans l'ADN du président de la République.
0: Allez, on avance, messieurs. Je voulais vous parler ce matin d'un métier qui avait disparu depuis les années 90. C'est le métier de pompiste dans les stations essence. L'automatisation des pompes avait sonné le glas de la profession, mais de plus en plus, les clients veulent retrouver de l'humain de la proximité. Les gestionnaires des stations l'ont bien compris et certaines d'entre elles embauchent à tour de bras. Ça, c'est une bonne nouvelle, des emplois facilement accessibles. Regardez ce reportage de Jean-Luc Thomas. On les croyait
9: irrémédiablement disparus. Les pompistes sont de retour. À Toulouse et sa région, on vous sert déjà dans 10 stations.
10: Ils sont surpris au départ et après ça remet un lien social. C'est de remettre du relationnel comme ça se faisait avant. Voilà, on va
9: Des clients majoritairement conquis.
5: Et C'est sympa, c'est un service qui, qui est plaisant. Quand on arrive à la pompe et qu'on paye
7: 110 euros, ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui nous sert. C'est génial, c'est super. De revenir à, comme à l'ancienne temps, c'est super.
9: D'autres s'interrogent.
18: On sert de prétexte pour augmenter les, les prix, bon, crois que ce soit très... Très pertinent.
9: Michel, a 68 ans, deux raisons ont poussé ce retraité à accepter ce nouveau métier. Je chez moi, voilà, donc euh, pourquoi pas retravailler Et puis bon, aussi une question financière. Dans ce quartier populaire, il est devenu le papy pompiste. Quand il me voit pas sur la piste, il me demande, vous voyez, ils vont en caisse, euh, demander si je suis là ou pas.
16: Je suis venu, on s'est parlé, il m'a posé des questions, et il a l'air sympa, et voilà, c'est amusant.
9: Plus loin sur l'A68, le pont-piste est là aussi à la manœuvre sur les pistes.
17: On Oui. Allez, ça marche. Merci. J'aime le contact, j'aime discuter et j'aime rendre service. Donc euh, ça s'est fait tout naturellement. C'est un métier qui n'existait plus. Donc euh, c'est vrai qu'il y avait ce côté surprenant. Et donc pourquoi pas D'ici fin 2024,
9: ce
0: réseau espère avoir créé plus de 200 postes partout en France. 7h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec vous, Maureen Vidal.
13: Hier, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a annoncé que certaines demandes d'arrêt maladie faites par des policiers seraient refusées. Pour rappel, ces demandes font suite à l'incarcération d'un policier marseillais qui aurait gravement blessé un jeune et dit à la tête au tir de LBD lors des émeutes. La direction générale de la police nationale a confirmé que les mêmes directives avaient été données aux préfectures de l'ensemble du territoire. Des retenues sur salaire ont également été demandées par la DGPN. Cette semaine, le record mondial des températures des océans a été battu. La température de surface des océans a été enregistrée à 20,96 degrés. Le 30 juillet 2023, selon ERA 5, les océans absorbent 90% de l'excès de chaleur du système terrestre provoqué par l'activité humaine. Une accumulation d'énergie qui ne cesse d'augmenter. Selon certains scientifiques, cette surchauffe des océans aura des effets en chaîne sur la biodiversité, comme l'émigration d'espèces ou l'arrivée d'espèces invasibles menaçant les stocks de poissons et donc la sécurité alimentaire de certaines parties du globe. Enfin, la française Amandine Bouchard remporte la médaille d'or au Master mondial de judo à Budapest. Elle a conforté son rang de prétendante au titre olympique dans un an à Paris, dans la catégorie des moins de 52 kilos. C'est la deuxième fois après 2021 que la française remporte cette compétition qui réunit les 36 meilleurs mondiaux de chaque catégorie.
0: Messieurs, je vous propose quelque chose de sympathique ce matin. On va prendre la direction de Bat-sur-Mer, en Loire-Atlantique. La ville a lancé une campagne de communication très réussie pour mettre en lumière le métier de maître nageur sauveteur. Ça m'a interpellé, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Une affiche inspirée du film... Barbie, euh, et oui, qui est sorti la semaine dernière au cinéma. Regardez, on vous a mis les deux affiches euh, côte à côte. C'est euh, très parlant, c'est très criant, euh, c'est assez réussi. Euh, mais surtout, il y a un fond à tout cela. C'est la nécessité de recruter parce qu'il y a une pénurie de maîtres nageurs en France. Et on avait que. Euh, L'une des personnes qui est à l'origine de cette campagne de communication, Frédéric Sauton. Bonjour, vous êtes directeur de la communication de la ville de bas sur mer donc en Loire-Atlantique. Tout d'abord, je voulais que vous nous décriviez un petit peu cette affiche. Qu'est-ce qu'elle raconte en fait comme
17: histoire Alors, le premier enjeu pour lequel nous avons réalisé cette affiche, c'est d'abord celui de communiquer sur la sécurité des plages. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'on est une commune littorale et que pour nous, la sécurité des plages est un enjeu majeur, notamment en période estivale. Pour cela, on recrute, la commune recrute chaque année des nageurs sauveteurs et des nageuses sauveteuses de la SNSM. Et donc, on essaye chaque année de trouver un angle pour communiquer au mieux sur leur métier et puis pour inciter aussi les usagers des plages, quels qu'ils soient, à aller les voir pour prendre conseil. Et puis, par hasard, finalement, ma fille m'a traîné pour aller voir le film Barbie. Je n'étais pas très, très chaud pour aller le voir. Et puis, euh, j'ai trouvé que l'angle euh, et le message porté, euh, notamment sur euh, le, un message à portée féministe du film, était intéressant à remettre en perspective avec euh, les nageurs-sauveteurs, parce que si on a des difficultés pour recruter des nageurs-sauveteurs, on a surtout des difficultés pour recruter des nageuses-sauveteuses. Donc, c'est la raison pour laquelle on a imaginé cette petite mise en scène pour euh, valoriser à la fois le, le métier mais aussi pour essayer de, de, de porter et d'accentuer la féminisation de ce métier.
0: Frédéric Sauton, je me permets de dire que vous êtes particulièrement bon en communication, vous n'êtes pas à votre coup d'essai. Je vais vous montrer l'affiche de, de l'an dernier qui est très drôle, elle aussi, et vous vous êtes mis en scène pour cette, pour cette affiche, euh, la campagne de l'an dernier, euh, vous êtes bon, toujours très drôle et décalé. Vous êtes au milieu de deux maîtres sauveteurs-nageurs. Sur cette photo est-il écrit « Deux personnes assurent votre sécurité chaque jour sur les plages. La troisième est en charge de la communication. » C'est vous-même. C'est très sympathique aussi. Mais vous, vous êtes a, a, assez doué dans le domaine. C'est pour ça que c'est votre métier, j'imagine, d'ailleurs. Mais vous faites ça tous les ans
17: On essaie effectivement d'être percutant euh, tous les ans parce qu'aujourd'hui, euh, euh, la communication, elle est partout. Et l'idée, c'est d'essayer de faire à chaque fois un pas de côté pour que vraiment le message euh, arrive jusqu'aux usagers. Euh, donc, on essaie effectivement d'être drôle, on y arrive. C'est un travail d'équipe. Hein. Il n'y a pas que Frédéric Sauton à la communication de, de la commune de basse sur mer Je tiens à le souligner, mais euh, oui, oui, on essaie d'être drôle à chaque fois. Ouais.
0: Merci euh, Frédéric euh, Sauton. Euh, bravo, bravo d'avoir euh, été capable de mettre vos complexes de côté face à, à de tels maîtres nageurs. Je n'aurais pas eu ce, ce courage euh, moi-même. Vous vouliez dire quelque euh, chose oui, pour finir J'ai
5: juste une petite remarque à faire. Dans le, vous prenez beaucoup de risques, j'aime beaucoup votre affiche, hein, mais vous prenez un risque énorme parce que dans l'affiche Barbie, si je ne me trompe, c'est le euh, garçon qui soutient euh, Barbie. Dans votre oui. affiche, où vous voulez recruter des euh, maîtres nageuses, c'est la, la, la maître nageuse qui soutient les, les deux garçons. Est-ce que les féministes ne vont pas vous tomber dessus à bras raccourcis Les fausses féministes, il a
17: raison. Le message a été très, très bien reçu. Justement, L'idée, c'est que Barbie, sur l'affiche, peut tout faire. Lui, c'est juste Ken. En fait, euh, nos nageurs-sauveteurs et nos nageuses-sauveteuses euh, quels que soient des garçons ou des filles, peuvent tout faire, euh, filles et garçons. Et donc euh, on a justement voulu valoriser pour le coup euh, le fait que ce soit la, la jeune fille qui, qui porte les deux beaux garçons. Et,
0: et, et sans, sans vouloir minimiser la force de cette jeune femme euh, je précise qu'il y a quand même un petit subterfuge sur la photo et qu'elle <rire> n'a pas porté <rire> ses deux garçons à bout d'épaule toute seule. Merci beaucoup Frédéric Sauton d'avoir accepté de témoigner vous. sur notre antenne ce matin pour cette campagne de communication qui est très sympathique. On rappelle hein, qu'il manque en France 5000 mètres nageurs sauveteurs, qu'il y a quand même euh, 1000 décès chaque année de Français par noyade. C'est important de le souligner, de rappeler qu'il y a des besoins très particuliers. On va prendre la direction des Journées mondiales de la jeunesse au Portugal. Le grand rendez-vous annuel des jeunes catholiques qui se poursuit jusqu'à la fin du week-end. On est avec Mathilde. Bonjour Mathilde, merci d'être avec Bonjour. nous euh, euh, ce matin. Avec plaisir. C'est euh, l'un des points d'orgue ce soir, c'est cette, euh, cette veillée avec le pape François, euh, ce rassemblement. Les organisateurs attendent jusqu'à un million de personnes. Qu'est-ce que vous vous attendez de ce moment en particulier
19: <coughs> ben Alors, on ne sait pas trop à quoi, euh, à quoi ça Surtout, euh, moi, c'est mes premiers GMJ. Mais c'est un moment qui est hyper phare et clé. Euh, ces journées mondiales de la jeunesse parce que c'est un des moments déjà où il y aura le plus de monde euh, les gens certaines personnes ne viennent qu'à ce moment là donc déjà on s'attend à quelque chose de plutôt impressionnant au niveau de la taille on parle de trois ou quatre kilomètres d'étendue euh, pour euh, rien que pour ce moment là pour cet événement là euh, donc on s'attend à quelque chose d'assez euh, d'assez euh, c'est assez impressionnant au niveau de la C'est des personnes, mais en même temps très, important très pour vous.
0: En quoi c'est important pour vous ce, ce moment de, de cohésion exceptionnelle avec autant de, de chrétiens autour de vous, en tant que jeunes, en tant que citoyens euh, C'est important de vivre ce moment pour vous
19: Oui, c'est très important. Euh, c'est très, très fort de se réunir tous euh, d'où on vient, euh, autour de la prière. Euh, ce n'est pas, euh, pas un événement festif, ce n'est pas un événement, euh, comme on peut voir depuis le début, euh, des JMJ, c'est un moment qui est très très fort, c'est vraiment la prière, on est vraiment au cœur des GMJ. c'est vraiment un peu le moment le plus important, en union avec le pape et avec tous les chrétiens du monde, donc c'est un moment très très fort spirituellement, oui.
0: Le, le pape a présidé euh, hier un à, à chemin de croix, ça a été euh, l'occasion d'une performance artistique autour du, du réchauffement climatique. C'est JMJ quelque part, est-ce que c'est aussi euh, l'occasion pour l'église, pour l'institution de se saisir de sujets qui au-delà de la religion euh, concernent et parfois inquiètent la jeunesse comme vous, que vous incarnez
19: Alors euh, oui, je pense que oui, je pense que certaines personnes sont plus sensibles à ce sujet que d'autres, ou euh, même conscients. Ceux qui viennent au GMJ ne sont pas forcément tous conscients euh, de, euh, de ces sujets-là, ils tiennent plus ou moins à cœur, mais euh, je pense que pour ceux pour qui c'est important, oui, euh, on peut saisir, euh, on peut saisir euh, ces, ces, ces belles idées, ces, ces pistes que le pape nous envoie.
0: Merci à vous Mathilde pour votre témoignage ce matin. Je rappelle que ce grand rendez-vous annuel des jeunes catholiques se poursuit encore jusqu'à ce dimanche. Ce samedi, le pape François se rend au sanctuaire marial de Fatima dans le centre du pays. Avant de revenir à Lisbonne donc pour cette fameuse veillée dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis demain, bien sûr, la messe finale. On y reviendra bien évidemment sur ces news. Allez, on passe au sport à présent.
8: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos
14: énergies. La pause estivale n'a pas apporté les réponses que Johan Zarco espérait. Son avenir est encore flou, aux Français de convaincre qu'il a toujours sa place en Moto GP. Cela tombe bien, Zarco se plaît à Silverstone. L'an dernier, il était parti en pole position, avait fait une course solide avant qu'une chute n'anéantisse ses espoirs de victoire.
5: C'est clair que j'ai été très performant l'an dernier. Euh, du coup, avec la, la chute qu'il y a eu en course, parce que le choix du pneu n'avait pas été bon, il avait fait un peu plus chaud, du coup j'avais douté. Là, on se pose plus de questions et ça serait bien de reperformer de la même manière,
14: tout de suite avoir le bon rythme et, et se sentir prêt pour, pour la course. Difficile de ne pas cogiter. Johan Zarco n'a jamais caché son envie de rester chez Pramac. Son avenir devait être fixé avant le 20 juillet, mais pour le moment, toujours rien. Alors si ça n'est pas pour l'écurie italienne qu'il courra l'année prochaine, d'autres équipes lui font déjà les yeux doux.
20: So you know, Week-end
14: à enjeu donc pour le pilote français. Sa cinquième place aux essais ce vendredi est encourageante. S'il lui venait la bonne idée de remporter sa première victoire en MotoGP, les choses pourraient rapidement se simplifier.
8: 7h56 sur
0: CNU. Bienvenue. Si vous nous rejoignez dans la matinale, dans un instant, on marque une courte pause. On reviendra sur ce qui se passe à Marseille, la progression des, des vols à la tire, de la petite délinquance euh, en cause, notamment l'absence de patrouilles, beaucoup moins de, de policiers sur le terrain en raison des arrêts maladies et, et de cette grève du zèle qui est menée euh, par les forces de l'ordre. On en parle dans un instant. Le temps pour moi de remercier également Vincent Roy, journaliste qui m'a accompagné pour le début Je vous de cette à matinale. À demain. On vous retrouve demain à, à Heures, et Michel Taupe qui reste avec moi, fondateur du site Opinion International. A tout de suite sur CNews. Et ce samedi, il faut s'attendre à un temps plutôt venteux. On voit ça tout de suite avec vous, Karine Durand.
3: La météo avec BDOR.fr.
1: L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
2: Encore une journée à haut risque dans le sud-est avec cette alerte rouge au risque d'incendie dans les bouches du Rhône. Aujourd'hui, de nombreux massifs sont d'ailleurs fermés au public. Et puis une alerte orange pour le Var, le Vaucluse ou encore le Gard en raison de température proches de 28 à 29 degrés. D'un faible taux d'humidité dans l'air, moins de 30%. Et puis surtout du vent qui va souffler à 80 voire 90 km à leur grande prudence. Ailleurs en France, beaucoup de vent, hein, généralement, sur tout le pays, avec un nouveau coup de vent sur le nord-ouest, qui arrive déjà ce matin, avec des rafales à 70 km à l'heure, accompagnées encore une fois de bonnes averses, parfois orageuses. D'ailleurs, un ciel bien nuageux sur le reste du pays, avec beaucoup de brouillard, notamment sur les régions centrales, la région Grand Est également, et un ciel dégagé, donc, en Méditerranée, mais une ambiance très ventée. Au cours de l'après-midi, le coup de vent progresse, il se renforce avec du vent qui va pouvoir atteindre localement 80-90 km à l'heure sur les caps exposées, peut-être jusqu'à 100 km à l'heure sur la pointe bretonne ou encore normande. Les averses traversent toute la moitié nord encore une fois. Le ciel reste très nuageux sur l'arc atlantique, un temps vraiment très dégradé en liaison avec une dépression située en Irlande. Les températures ce matin sont très basses. Ce sera sans doute la journée la plus fraîche de la semaine, voire même peut-être de l'été tout entier. À peine 13 degrés à Paris, 11 degrés en remontant vers les côtes normandes ou encore les côtes de la mer du Nord et un maximum de 19 à nice -et Au cours de l'après-midi, les valeurs sont 4 à 6 degrés en dessous des moyennes de saison. À peine 19 à Paris ainsi qu'à Brest, à peine 18 en remontant à Lille et puis 29 en moyenne sur la côte méditerranéenne.
0: De l'info, de l'analyse des débats, bienvenue dans votre matinale week-end, une matinale d'exception avec Bernard cohen qui nous a rejoint sur ce plateau, président du cercle de réflexion, Étienne Marcel. Bonjour Anthony. Passe à vous toujours Michel Taube, fondateur du site Opinion International et Harold Iman pour évoquer toute l'actualité internationale sur ce plateau. Voici les titres de votre journal de 8 heures. Une grève du zèle dans les commissariats, une vague d'arrêt maladie parmi les policiers auxquels s'ajoutent les absences liées au congé maladie dit vous avez là la formule parfaite pour attirer les délinquants à Marseille les témoignages de vols à la tire se multiplient notamment près des plages très prisées des vacanciers notre reportage dès le début de ce journal les arrêts maladies des policiers sont justement dans le collimateur du ministère de l'Intérieur. Certaines demandes pourraient désormais être refusées, annonce du directeur général de la police nationale. Après la carotte des promesses, le bâton des sanctions, le en même temps appliqué à la colère des forces de l'ordre sera-t-il efficace Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. Et puis enfin. Cette journée classée noire sur la route des départs en vacances, probablement la journée la plus difficile de l'année sur les routes, explique Bison Futé. Nous serons ce matin sur une aire d'autoroute en direction de Bordeaux pour prendre la température. On évoquera également cet appel à la vigilance des sociétés d'autoroute. L'an dernier, 8 agents sont décédés, percutés par des automobilistes imprudents. On commence tout d'abord avec cette colère des forces de l'ordre. Dans les Bouches du Rhône, il y avait la semaine dernière plus d'un millier d'arrêts maladie parmi les policiers. À cela, vous ajoutez ceux qui sont en vacances et ça fait très peu de monde sur le terrain, mathématiquement. D'ailleurs, les délinquants l'ont bien remarqué sur les plages en l'absence de patrouille. Les larcins se multiplient et les touristes sont les premiers visés. Le reportage d'Olivier Gangloff, Solène Boulan, avec le
3: récit de Sarah Varney. À Marseille, les vacanciers profitent de la plage. Mais les voleurs ne sont jamais bien loin. Alors les plagistes restent vigilants.
5: Soit je reste avec les affaires, soit mon copain reste avec les affaires. Il y a toujours un œil
12: à la mer et un autre œil sur le sable. Oui, il faut
3: faire attention aux affaires, mais normal comme partout en fait. Les policiers manquent à l'appel depuis le début de leur grève du zèle. Résultat, les voleurs sur les plages en profitent avec une méthode bien rodée.
6: Il sont à peu près deux et il y en a un au-dessus qui regarde... Qui est-ce qui va se baigner et les, Celui qui est sur la plage euh, est au téléphone et euh, celui du dessus dit oui, telle personne va se baigner, euh, va vite prendre les affaires et il y va.
3: Pour les vacanciers victimes de ces vols, direction le commissariat. Mais là aussi, la grève des policiers se fait sentir. Cet homme a dû patienter plusieurs heures.
2: Je suis venu faire une déclaration pour le vol de mes papiers. Donc euh, plus de 4h30 d'attente. C'est lamentable, hein. c'est lamentable hein, de devoir attendre d'une demi-journée
7: comme
3: ça. Pour ce représentant de syndicats de police, la grève du zèle n'est pas la seule raison du manque d'effectifs.
7: Évidemment que la période estivale fait que les policiers, comme tout un chacun, bénéficient de congés. Il y a eu effectivement une vague d'arrêt de travail, je ne peux pas le nier. Encore une fois, il est important quand on recueille des plaintes d'être efficace.
3: Cette grève du zèle ne se limite pas qu'à Marseille. Depuis, elle s'est étendue à plusieurs commissariats en Ile-de-France et en Bretagne.
0: Alors Bernard Cohen-Haddad, attention peut-être à, à, à l'opinion publique. Euh, là, pour l'instant, les Français sont majoritairement derrière les policiers. Mais est-ce qu'on euh, n'est pas là sur une ligne de crête et on peut avoir à un moment donné un retournement de l'opinion publique si les agressions se multiplient comme on, on le voit à Marseille, les larcins, les, les, vols à, les vols à la tire
18: Oui, Anthony Favalli, depuis quelques jours, on est un certain nombre à militer pour que... Euh, les policiers soient mieux rémunérés, soient mieux considérés, euh, qu'ils aient peut-être euh, au niveau aussi euh, de leur sécurité et de leur présomption d'innocence des droits différents des autres parce qu'ils prennent plus de risques que les autres. Mmh. Et puis là, paradoxalement, on a l'impression que la tendance s'inverse. Il y en a qui font des arrêts maladies qui peuvent être, on peut dire, des arrêts de complaisance. On a euh, cette grève du zèle qui ne va pas aider euh, ceux qui sont en vacances ou tout simplement euh, les riverains qui se font euh, voler, raqueter. Donc il y a un vrai peut-être changement de tendance, il ne faut pas aller trop loin. Je crois que la police doit regagner sa belle image. Elle a une belle image, on doit aussi valoriser et puis peut-être faire en sorte qu'il y ait un vrai débat sur euh, cette profession, qui est une profession à risque, qui est une profession où il y a beaucoup d'abnégation, euh, Beaucoup de malheurs aussi dans les familles. Vous savez, il y a eu des suicides de policiers. Oui. Donc on dit bien que c'est une, une profession en tension. Il faut soutenir cette, euh, cette profession, mais aussi il faut que cette profession soit exemplaire. Parce que ce qui fait la valeur de cette profession, c'est elle l'exemplaire. Dernier point. Vous savez que dans le droit du travail classique, vous n'avez pas le droit de faire grève. Bien sûr. Enfin, je veux dire, vous avez le droit de faire Pour grève, problème. mais vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas, pas le droit, dans, dans, en tout cas en police, dans la police oui. ou dans l'armée, de faire grève. Bien sûr. En euh, droit du travail classique, un employeur ne peut pas vous interdire... Mmh. Un arrêt de travail. En revanche, on voit bien cette capacité aujourd'hui de faire en sorte que l'ordre soit rétabli au sein de la police et aussi que le service public, parce que c'est ça aussi le service public de la police, qui répond à une attente des citoyens face à des mafias qui, eux, ne font pas, elles, ne font pas la grève du zèle.
0: Mais il faut le comprendre aussi, Michel Taub, les, les policiers souffrent d'un trop-plein trop plein de, de, de missions. Ils sont sollicités pour le terrorisme, pour les manifestations écologistes, pour si
7: ce que les cela.
0: manifestations contre la réforme des retraites. Si, si,
7: si ce n'était que un problème de statut, un problème de protection juridique, ils souffrent également d'un manque de considération par une partie de plus en plus violente de la société. Ils souffrent tous les jours du fait d'interpeller de, des malfrats, des voyous, des personnes qui commettent des, des délits et qui se retrouvent le soir même remis en liberté. Et, et ça, pour eux, c'est un problème de sens à je sers si j'interpelle des personnes qui ont commis euh, des méfaits et que la justice euh, ne fait pas son job. Donc en fait, en 15 jours de mouvement de colère des policiers, arrêt de maladie, euh, code 562 par lequel ils se mettent en service minimum, ils en font le moins possible. On voit déjà les conséquences. L'augmentation de la délinquance, le reportage, les vols sur, sur les plages. Euh, mais on voit aussi, ça, enfin on voit, ça ne se voit pas, mais dans les services euh, de la police et du ministère l'Intérieur, ça se voit. On voit les statistiques. Vous savez la politique du chiffre où on met la pression sur les policiers pour qu'ils fassent un maximum d'interpellations, un maximum de contraventions, un maximum euh, d'activités euh, pour pouvoir présenter à l'opinion publique une police extrêmement efficace. Ben là, on voit dans 15 jours que les statistiques baissent. Et du coup, c'est vrai qu'entre la violence qui augmente par défaut de présence des policiers et, un, et, et, et un, une démoralisation des policiers, eh ben, il y a urgence à une réponse politique la, la rencontre de Gérald Darmanin il y a dix jours avec les, les patrons de la police, puis les syndicats, ne suffit peut-être pas à apaiser euh, le climat dans lequel sont les policiers aujourd'hui.
0: Alors justement, vous parlez du gouvernement face à, à ce quasi burn-out des forces de l'ordre, il y a cet exercice d'équilibrisme aussi de, de Gérald Darmanin et plus précisément du ministère de l'Intérieur. Après la séance de calinothérapie de la semaine dernière, euh, cette fois, le ministère de l'Intérieur hausse un petit peu le ton à l'égard des policiers en arrêt maladie. On a le patron de la police, Frédéric Vaux, euh, tout comme le préfet de police de, de paris laurent Nunier qui ont euh, voilà, diffusé des, des notes euh, aux préfectures, qui ont demandé à leur service de refuser les arrêts de travail qui seraient injustifiés et de procéder à des retenues sur salaire. D'abord toutes les explications de Sarah Varni. on en discute juste après.
3: Face au mouvement de contestation qui dure dans la police, Laurent Nouniez a décidé de sévir. Dans une note interne, le préfet de police de Paris cible le nombre important et inhabituel d'arrêts maladie.
5: À compter de ce jour, les demandes d'arrêt de travail sont susceptibles de faire l'objet de décisions de
3: refus. Mais loin d'être uniquement une manifestation d'un mécontentement, ces arrêts maladie reflètent également le sentiment de malaise de bon nombre de fonctionnaires.
8: Le malaise de la profession, il est réel. Les arrêts maladie, ce n'est pas par complaisance comme on peut l'entendre. Ce n'est même pas pour faire grève. Et comme je dis à mon médecin, mais en fait je remets en question tout mon, tout mon métier. J'ai plusieurs collègues qui se sont suicidés. J'ai connu récemment pas mal de collègues qui ont fait des démissions. Ça à réfléchir.
3: De nombreux policiers avaient utilisé ce moyen pour protester contre l'incarcération de leurs collègues de la BAC marseillaise dont l'affaire Eddy, une manière de se faire entendre pour cette profession.
9: Il y a une possibilité de faire grève qui est extrêmement limitée dans la police, tout bêtement, parce qu'il eh y a un impératif d'ordre public. Alors parfois, vous voyez certaines professions faire grève sans faire grève en manifestant à travers des signes ostensibles le fait qu'ils eh sont en situation de rupture par rapport à leur hiérarchie ou par rapport à leur ministère.
3: D'après le Code du travail, l'administration ne peut en principe refuser un arrêt maladie, mais peut en revanche exiger une contre-visite par un médecin agréé. Mais dans ce cas, face au nombre important et inhabituel d'arrêts de travail, peu un de réaliser ces contre-visites, des circonstances particulières qui donnent la possibilité à l'administration de refuser ses demandes de congé maladie. Les fonctionnaires concernés pourront néanmoins contester cette décision et saisir le conseil médical.
0: Alors selon vous, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'attiser encore davantage la, la colère des policiers Ou alors, maintenant que le gouvernement a fait un pas en avant en promettant euh, finalement euh, d'étudier les revendications d'ici septembre euh, des policiers, maintenant c'est peut-être aussi aux policiers de faire un pas en avant Qu'est-ce que vous en pensez
7: En fait, je, moi je m'étonne de ce changement de ton de, du patron de la police Ah bah c'est le en même temps Oui, est-ce est que c'est que le en même temps euh, Je pense que Gérald Darmanin, euh, en s'affichant très fortement à leur côté il y a dix jours, euh, je pense, à susciter des vagues, à mon avis, au sein de la Macronie, euh, parce qu'il n'y a pas que le ministère de l'Intérieur, il y a Matinon, il y a l'Elysée, et je pense que la prise de position très très ferme de Gérald Darmanin et des deux patrons de, de la police nationale en soutien aux policiers qui, qui contestaient la, les décisions de justice en matière de détention provisoire de deux d'entre eux, a suscité des, des vagues. Et moi je me demande si ce retour de bâton, parce que véritablement il y a un changement de posture de Laurent Nunez, n'est pas une manière d'avoir été rappelé à l'ordre au niveau politique quant à savoir effectivement quelle position on tient. Est-ce qu'on soutient les policiers ou est-ce qu'on leur impose un, un respect de leurs obligations de, de service public. Donc, je pense qu'il y a un message politique qui est derrière et qui montre bien que les engagements qu'a pris Gérald Darmanin il y a dix jours euh, de revoir les policiers à la rentrée, d'essayer de d'entendre de, leurs revendications, ça n'est pas gagné. Et je pense que encore une fois, il y a des vagues internes
18: à la Macronie dont, dont on va connaître à mon avis l'ampleur à la rentrée.
0: Bernard Cohen, un mot pour finir.
18: Oui, il faut revoir ce statut de policier, surtout le revaloriser en matière de qualité de vie au travail. Vous savez, aller dans un commissariat, vous voyez, problème d'ordinateur, de peinture, de bureau, de chaises qui fonctionne plus ou moins bien. Donc il y a vraiment un problème de qualité de vie au travail. Il y a aussi un problème de respect, de valorisation de ces métiers. Il y a besoin du dialogue, mais nous aussi, on a besoin, citoyens, que le service de la police soit assuré parce qu'on est dans un monde de voyous. Et vous le voyez bien aujourd'hui avec tout ce qui se passe et on a besoin que les policiers fassent leur boulot parce que c'est ce qu'on attend d'eux et c'est ce qu'on aime d'eux. L'équilibre du point de vue de, de Bernard cohen 8 euh, 8h15,
0: pardon déjà sur CNews, 8h15, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Maureen Vidal
13: Paris dénonce une répression autoritaire au Niger. Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère des Affaires étrangères français, juge d'inacceptable l'arrestation de membres du gouvernement Bazoum, de civils ou encore les manifestations interdites par les militaires putschistes. Elle dénonce également la situation de détention du président Mohamed Bazoum. Interrogée sur une éventuelle intervention militaire de la France, la porte-parole du Quai d'Orsay a estimé que ce n'était pas la question aujourd'hui. Un rassemblement qui dégénère aux Etats-Unis. Ce vendredi à New York, environ 2000 jeunes se sont regroupés après un appel sur les réseaux sociaux du streamer américain Sena. Il promettait de distribuer de nombreux cadeaux à ses fans et notamment des consoles de jeux très prisées. Face aux policiers présents qui maintenaient le rassemblement des jeunes, leur ont jeté des projectiles de chantier. Résultat de nombreux blessés, les forces de l'ordre new-yorkaises ont interpellé de nombreuses personnes ainsi que l'affluenceur Sena en question. Enfin, la Française Amandine Buchard remporte la médaille d'or au Master mondial de judo à Budapest. Elle a conforté son rang de prétendante au titre olympique dans un an à Paris, dans la catégorie des moins de 52 kilos. C'est la deuxième fois après 2021 que la Française remporte cette compétition qui réunit les 36 meilleurs mondiaux de chaque catégorie.
0: Dans le reste de l'actualité, ce rassemblement à Bayonne hier soir, rassemblement en hommage à cet homme de 46 ans décédé après neuf jours de coma. Il avait été passé à tabac par trois individus, trois jeunes, à qui il avait simplement demandé de ne pas uriner devant la porte de son domicile. Les agresseurs ont pris la fuite. Il y avait hier soir, et vous le voyez sur ces images, beaucoup d'émotions chez les habitants qui ne comprennent toujours pas ce tel déchaînement de violence. Regardez tout d'abord ce reportage d'Antoine Estève.
10: Une foule silencieuse et une colère froide. Les habitants se recueillent sur la place de la liberté. Ici, tous viennent soutenir les victimes des agressions pendant les fêtes de Bayonne et rejettent toute forme de violence.
4: Quand il euh, y a une agression ou une mort de ce genre, euh, c'est assez violent quand même, non C'est juste inconcevable pour moi. C'est d'une inhumanité incroyable. Je sais pas où va le monde.
10: Patrice, l'homme de 46 ans, mort après 9 jours de coma, a été agressé au pied de son immeuble par trois individus à qui il reprochait d'uriner sur le mur. Il a été roué de coups pendant de longues minutes.
11: C'est absolument dramatique, d'autant que les trois personnes devant chez ce monsieur étaient en train d'uriner, euh, donc c'est un acte vraiment euh, odieux et il faut qu'il soit puni.
12: La violence grimpe partout, maintenant les gens sont un foutu d'échanger sans être dans la violence et puis voilà, l'intolérance semble être au pouvoir, oui absolument.
10: Une enquête difficile commence, il y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue au moment des faits.
3: Nous recherchons trois individus
1: de type méditerranéen, susceptibles d'appartenir à la communauté des Français itinérants. Ils étaient torse nus, mesurés 1m80-85. 25 ans, corpulence musclée athlétique, châtain brun avec les cheveux coupés en dégradé, sur le côté et nuque, short blanc ou rouge.
10: Plusieurs caméras auraient filmé la scène et d'après nos informations, malgré la pénombre, l'analyse des images aurait déjà donné des résultats positifs dans l'enquête.
0: Je reprends ce que dit un petit peu trivialement cet homme dans ce reportage, les gens sont infoutus d'échanger. Aujourd'hui, sans violence, il y a ce sentiment et qui est relevé par à peu près tous les observateurs, cette perte de dialogue dans notre société.
7: Moi, je pense à Enzo, dans l'heure, qui serait mort pour un regard. L'absence de dialogue. On est dans une On ne parle plus. Mais ce n'est même pas sans dialogue. C'est le seul fait de tendre la main, regarder quelqu'un, c'est l'ouverture d'un dialogue. Si on ressent... En retour, on vous assassine. Effectivement, c'est une société, c'est la France orange mécanique, c'est une société de de violence Moi, j'aimerais faire un lien entre Bayonne et les problèmes de, de la police, si vous me permettez, Merci. parce que Bayonne a été un très grand rendez-vous, un million plus d'un million de personnes. Un million trois personnes. Il y a d'ailleurs des interrogations oui. pour l'année prochaine. Espérons qu'elles vont se maintenir dans les mêmes conditions avec, très le même important choix, pour les... avec la même liberté. Bayonne. Mais il y a eu beaucoup de faits de violence quand même cette fois-ci. Il y a eu des viols qui ont été commis. Quatre le... plaintes pour viol voilà. ont été déposées Et le, en plus. Le Et prochain, de il y a un autre homme, grand euh... rendez-vous. C'est la feria de Béziers. Et rappelez-vous, il, il y a une semaine, Robert Ménard, qui disait, mais moi, je suis très inquiet, je n'aurai pas assez de policiers pour pour à Il a, il a passé sécurité. un
0: samedi soir au Berménard sans police nationale. Exactement. Dans et ville. il a
7: alerté sur le, les risques qu'il voyait arriver pour la fériade Béziers qui a lieu le week-end prochain. Donc c'est vrai que là, il faut vraiment que, évidemment, la police sera au rendez-vous dans son devoir et son, son, son sens des, des responsabilités. Mais c'est vrai qu'on est dans une société de plus en plus violente et c'est d'autant plus difficile à gérer qu'on a tous envie de vivre, on a tous envie de liberté et que ces rendez-vous, bailleurs Béziers et toutes les grandes fêtes de l'été sont absolument indispensables, sont des poumons et des cœurs de notre respiration collective.
0: Un mot rapide sur ce drame. Oui, mais
18: c'est qu'on a une fête qui permet une attractivité d'une ville, de faire vivre les commerçants. D'ailleurs, les ah, commerçants oui. sont à l'initiative aussi de, de cette marche et de cette manifestation de soutien et, et de peine. Et puis, on a des incivilités qui se multiplient et, et des gens qui considèrent qu'on peut faire tout et n'importe quoi et surtout tuer un homme. Mm. Parce qu'on qu a uriné et ça ce n'est pas acceptable et je crois qu'on a besoin que les policiers reviennent dans la cité, je le disais tout à l'heure, on a besoin d'eux pour faire en sorte que l'ordre public soit respecté et surtout que les vies soient protégées.
0: On va prendre la route des vacances à présent. D'ailleurs si vous prenez cette route-là, attention la journée est classée noire dans le sens des départs par bison futé, jaune dans le sens des retours. Et on va rejoindre Célia Judas. Bonjour Célia, vous êtes sur l'autoroute A10 en direction de Bordeaux, vous êtes arrêté ce matin sur l'aire de, de Limour-Janvry dans le département de, de l'Essonne et vous assistez à une exposition derrière vous un petit peu
4: particulière. De
0: quoi s'agit-il
4: effectivement, Anthony, une exposition spectaculaire ici sur l'autoroute à 10 depuis hier matin et jusqu'au 7 août. Vinci Autoroute expose ici ses véhicules accidentés. Le but est bien sensibiliser les automobilistes aux de fourgons. Ces fourgons d'intervention qui font fréquemment l'objet d'accidents. Je rejoins Stéphanie De Valence, directrice régionale adjointe pour la région ouest de Vinci Autoroute. Stéphanie, bonjour. Merci d'être avec nous pour nous donner un ordre d'identité Avez-vous des chiffres à nous communiquer sur ces dramatiques accidents
6: euh, Malheureusement, j'ai des chiffres qui ne sont pas bons puisque nous déplorons euh, 31 accidents, donc en moyenne euh, 1 heure de fourgon par semaine euh, depuis le début de cette année. Ça veut dire que ce que vous voyez là, c'est la moitié des fourgons qui ont été heurtés depuis le début de l'année, juste sur le réseau 26 autoroutes. Si on parle des routes, en général en France, on est plutôt à... Pratiquement un par jour véhicule d'intervention qui, euh, qui est percuté. Alors
4: C'est énorme et c'est pas la première exposition que vous faites. Est-ce que vous vous sentez que les automobilistes sont particulièrement sensibles
6: Alors Les automobilistes qui viennent voir l'exposition sont choqués parce que c'est choquant vous le voyez et ce sont des fourgons mais au delà de ça ce sont des vies humaines dont on parle, on a malheureusement perdu un de nos collègues l'an dernier, ce sont huit vies humaines qui sont parties euh, l'an passé parmi les personnels d'intervention donc les gens sont choqués mais évidemment on a 4 millions de conducteurs sur nos autoroutes aujourd'hui, 4 millions ne sont pas sur l'air donc je vous remercie de donner un écho à notre message et, et ce nous ce qu'on maîtrise le moins c'est le comportement du conducteur, on a trois quarts des conducteurs qui reconnaissent utiliser leur smartphone euh euh, ou, euh, ou programmer leur GPS pendant qu'ils conduisent. Pendant ce temps, ils ne regardent pas la route. Nos véhicules, on le voit, ils sont jaunes, ils ont des flèches lumineuses au-dessus. Ils sont visibles et pourtant, ils ne sont pas vus.
4: Alors, Vous l'avez dit, les causes de ces accidents, la somnolence ou encore l'inattention des automobilistes par cette exposition, Vinci Autoroute encourage donc tout à chacun d'être attentif aux autres usagers de la route et particulièrement à ces fourgons d'intervention présents, je le rappelle, pour assurer la sécurité des usagers et l'entretien de nos routes.
0: Merci à vous Célia Judas, merci à votre invité et merci également à, à Sacha Robin qui est derrière la caméra. Juste un mot pour rappeler euh, les accidents mortels sur l'autoroute ont augmenté euh, de euh, 43% en 2022 avec 188 tués. Euh, il y en avait euh, 131 l'année précédente. Voilà pour cette euh, augmentation des morts sur la route, principalement des conducteurs jeunes de moins de 35 ans, fortement alcoolisés ou sous emprise sous l'emprise de stupéfiants. Donc je vous prie, s'il vous plaît, si vous prenez la route aujourd'hui et puis tout le reste de l'année d'ailleurs, de faire très attention euh, à votre vitesse et à votre attention sur euh, la route. On va parler de la situation à l'international. Et forcément, quand on parle de ce qui se passe à l'international, c'est avec Harold Diman sur ce plateau. La situation qui se tend dans le Sahel, les pays de la CDAO, les États d'Afrique de l'Ouest, qui se disent prêts à intervenir euh, militairement contre les putschistes au Niger. De son côté, la France qui dénonce sur place une situation inacceptable. Harold, faut-il craindre une escalade dans la région
12: alors, je vais citer le ministère des Affaires étrangères français. La junte a joué l'escalade, mais elle a été surprise par la réaction internationale. Donc, en fait, il y a une contre-escalade. Eux, ils ont cru qu'en jouant l'escalade, tout le monde aurait peur et laisserait la junte s'installer, comme au Mali, comme au Burkina Faso, comme au Niger, comme au RCA ou partout. Euh, eh bien, non. Et il y a une raison à cela, c'est que les pays de l'Afrique de l'Ouest qui collectivement s'appelle la CDAO, qui sont un peu comme l'Union Européenne, mais encore plus ramassées, avec un géant à leur tête qui est le Nigérien, euh, ont déjà une force militaire anti-putsch. Ça a été prévu il y a de longues années, parce qu'ils ont compris que les putsch c'était la fin de la structure normale de leur région d'Afrique de l'Ouest. Et donc, euh, ils ont cette force, ils vont pouvoir la mettre sur pied. Et euh, ils ont évidemment euh, la bénédiction de Paris, de Washington et euh, de Bruxelles et de la plupart des pays de la CDAO. Car quand on est putschiste, on est un régime de junte, on est éjecté de la CDAO. Donc voilà ce vers quoi nous nous dirigeons. Et c'est vrai qu'il euh, y aura sans doute un moment de clash qui euh, précédera, on espère, une, un retour à la normale.
0: Michel Toba commentaire très rapide de très la semaine Très rapide.
12: Bah, L'ultimatum fixé au
7: Pucci c'est dimanche. Oui. Donc, la semaine prochaine, ça devrait chauffer, entre guillemets. En tout cas, c'est toute la crédibilité de la communauté internationale qui est en jeu. Et puis pour la France, il y a un enjeu particulier. D'abord, un, ceux qui sont anti-français, bah, ils devraient être anti-américains, anti-Union européenne, anti africains parce qu'heureusement, tout le monde s'est mobilisé. Et puis pour nous, il y a un enjeu aussi économique et militaire, économique avec l'uranium. 10 à 15% de l'uranium de nos centrales nucléaires en France proviennent du Niger. Et puis on a nos 1500 militaires présents sur place. Donc voilà, c'est pour nous un enjeu très important et espérons que les choses vont aller dans le bon sens.
0: La matinale week-end se poursuit dans un instant avec Bernard Cohen, Haddad, avec Michel Taube et avec Harold Iman. Dans un instant, on va parler de la multiplication de ces agressions de pharmaciens. Plus 17% depuis 2019, c'est le chiffre donné par l'Ordre des pharmaciens. Nous entendrons le témoignage de, de qui a lui-même été agressé très violemment cette semaine par trois individus. Il témoigne à visage découvert. Il est hors de question pour lui de se taire. A tout de suite sur CNews. La matinale, week-end, vous êtes au bon endroit sur ces news. Il est quasiment 8h30. Je suis toujours accompagné des excellents Michel Taube, Bernard Cohen Haddad et Harold Iman pour commenter, décrypter cette actualité. Voici tout de suite les titres de votre journal de 8h30. Vol à l'étalage, dégradation et agression physique. Le quotidien des pharmaciens est de plus en plus marqué par les violences, les incivilités dans les officines ont progressé de 17% depuis 2019. Pour certains, plus question de se taire. Vous entendrez le témoignage de Driss, frappé par trois individus dans sa pharmacie de Loise cette semaine. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Emmanuel Macron finira-t-il son quinquennat à coup de 49-3 Sur chaque grand projet de loi, le compromis politique s'annonce de plus en plus compliqué. La loi immigration pourrait ne pas échapper à l'usage de ce joker constitutionnel. Le chef de l'État l'a dit lui-même cette semaine dans une interview au Figaro. C'est l'un des gros dossiers politiques de la rentrée et on en débat ce matin avec mes invités. Et puis enfin, on parlera de cette affiche à battre sur mer. Alors cette affiche très très sympathique pour promouvoir le métier de maître sauveteur nageur face à la pénurie. La direction de la communication de la ville a lancé cette affiche inspirée du film Barbie qui nous fait réagir et qui vous fera réagir ce matin sur ce plateau. Ce témoignage que l'on vous révèle ce matin, celui d'un pharmacien violemment agressé à Creil, dans l'Oise, roué de coups par trois individus. Les faits se sont déroulés cette semaine. Ils illustrent un phénomène évidemment inquiétant, la hausse des violences dans les officines. L'an dernier, on a recensé 366 agressions, c'est quasiment une par jour, c'est même une par jour. Mais pas question de, de se taire pour ce pharmacien dont on vous parle ce matin, qui témoigne pour nous à visage découvert. Regardez ce reportage signé Laura Lestrat et Maxime
15: Lavandier. Œil au beurre noir, visage encore marqué, Driss n'est pas passé loin du drame. Ce pharmacien d'une soixantaine d'années basé à Creil a subi une violente agression mercredi dans son officine par trois individus. Une
16: personne est revenue se dire soi-disant qu'on doit lui rembourser d'un produit qu'il a acheté il y a deux ou trois mois. Donc on a vérifié, il n'y avait rien à rembourser. Je l'ai accompagné gentiment jusqu'à devant la porte, il s'est retourné vers moi, il m'a pris par le col et voilà, premier coup de poing, deuxième coup de poing. Et il m'a tiré vers devant la porte et les autres m'ont sauté dessus.
15: Conduit à l'hôpital, le scanner révèle une fracture au nez, des hématomes à l'œil et sur le corps et une incapacité totale de travail de 10 jours.
16: J'ai l'impression qu'ils sont venus pour tuer. C'était bestial. Et surtout, je suis leur pharmacien depuis 18 ans.
15: Je les connaissais depuis qu'ils sont gamins et je ne sais pas pourquoi cette violence d'un seul coup. Une violence gratuite et dont les agresseurs ne sont pas leur premier coup d'essai. L'un des trois individus s'en était déjà pris au pharmacien. Deux semaines avant cette nouvelle agression. C'est de tout arrêter, c'est d'abandonner parce qu'on a
16: l'impression, certes, nous, les pharmaciens qui sommes dans les quartiers, on a un rôle social aussi parce qu'on a les familles qui viennent, on essaie de leur parler avec leur langue maternelle ou paternelle, on a du mal à comprendre. C'est comme un papa qui se fait agresser par son propre fils.
15: Encore choqué mais pas abattu, Driss a pu compter sur le soutien du maire et de ses confrères pharmaciens, eux aussi confrontés à ces agressions. Selon l'Ordre national des pharmaciens, 366 agressions ont été déclarées en 2022, soit en moyenne, une agression par jour. Bernard cohen
0: date, vous entendez ce que nous dit cet homme. On a un rôle social. En fait, ce sont ces officines et plus largement tous les petits commerces qui font vivre les quartiers, les villes des territoires ruraux. On en a beaucoup parlé récemment.
18: Oui, Anthony Favali. et ce n'est pas au président du think tank Étienne Marcel qui est un think tank RSE, Engagement Sociétal, dans la cité, que je ne vais pas aller dans le sens qu'a dit Idriss. Ce pharmacien, c'est pas un commerce, hein, vous savez. La pharmacie, c'est un service. Il hein, faut faire attention quand même. Vous,
0: vous avez raison de me reprendre là-dessus. C'est <rire> euh, un, un service. C'est
18: un service de proximité qui est indispensable et. Euh, le travail que fait cet homme, il l'a bien dit, d'accompagnement de des patients qui viennent souvent chercher les médicaments, leur expliquer la posologie, accompagner ce que fait le médecin, c'est indispensable avec parfois une langue euh, natale parce que les personnes parlent peu ou mal le français. Je crois que c'est un travail d'abnégation, d'engagement et ça ne mérite pas des coups. Ça ne mérite pas des coups. On revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, l'incivisité, le non-respect de la personne humaine, le non-respect le de la personne qui est en face de vous. Et puis attendez... Un pharmacien est là pour vous rendre un service, pour vous accompagner, pour vous aider, et non pas pour se faire tabasser. Donc il faut dire stop, y compris dans une zone comme Cray, où il y a beaucoup de populations d'origine étrangère. Il faut aussi le reconnaître. On a besoin de stabilité, de sécurité pour ces commerces ou ces services qui font un travail d'implication dans la cité, de lien sociétal et d'accompagnement dans les quartiers.
0: Globalement, les violences montent à l'égard de tous les services de santé. On le regarde... On le voit dans les, les services d'urgence, par exemple, des hôpitaux, qui maintenant sont obligés de se barder de caméras de vidéosurveillance. Euh, les officines de pharmaciens commencent aussi à faire la même chose, avec même des, des boutons de sécurité. Voilà, il y a quand même un phénomène autour de la santé. Dès qu'on parle de la santé aujourd'hui, notre système de santé est tellement aux abois qu'il y a des tensions énormes, et notamment de la part de ceux qui bénéficient de ces services, de la part des citoyens, en fait.
7: Les gens considèrent que c'est un dû en fait. Mais en Exactement. fait, euh, la Exactement. santé, c'est, c'est, on est en France un système de santé extraordinaire. où lorsque vous avez des maladies chroniques, en plus, c'est, gratuit. Mais moi, moi, ce qui me m'émeut avec ce monsieur Afan c'est qu'il nous dit, il les a vus grandir ceux qui l'ont agressé. Il les a vus grandir. Mais où est-ce qu'on en est dans en fait, cette ça. génération de jeunes euh, qui, effectivement, même face à celui qui les a aidés, euh, sont capables de, de, de violence. Et dans les chiffres. 366 agressions l'année dernière, j'ai vu que 44% de ces agressions n'ont pas donné lieu à des plaintes de la part des pharmaciens. Et ça, c'est une chose sur laquelle j'aimerais insister. Il faut espérer que face aux agressions dont les pharmaciens sont victimes... Il va y avoir, la justice va être très ferme, la justice va prendre des mesures très dures qui pourraient avoir un effet dissuasif. Et c'est vrai que beaucoup de pharmaciens ne portent pas plainte parce qu'ils se disent, oh, finalement, ça va servir à rien et je vais être peut-être la cible de d'attaques de, de, encore supplémentaires. Non, il faut que la société soit ferme, c'est le début de la réponse. Après, il faut un accompagnement social, mais il faut une fermeté de la, de la réponse. En plus, là, il y avait une personne qui était manifestement euh, en récidive, c'est absolument inadmissible. Et dernier point. Les principales victimes, d'abord le pharmacien, mais ensuite les habitants de ces quartiers populaires. Parce que si demain la pharmacie ferme, où vont-ils aller chercher leurs médicaments Donc effectivement, il y a un devoir de réponse collective extrêmement ferme pour ne pas céder à la pression de la violence.
0: Oui, vous avez raison, l'ordre des pharmaciens fait aussi un gros travail pour inciter tous les pharmaciens agressés à porter plainte Exactement. systématiquement, comme vous l'avez dit, puisque ce, ce n'est pas fait à chaque fois. On va parler politique à présent. Je ne veux pas être bousculé par des majorités de fortune ou des blocages. Ce sont les mots de Emmanuel, Emmanuel Macron. Macron, absolument, dans le, le Figaro cette semaine. C'était mercredi, le chef de l'État, qui brandit une nouvelle fois la possibilité, la menace quelque part d'un recours au 49.3 sur le prochain gros dossier du gouvernement, euh, qui est la loi sur l'immigration. L'examen de cette loi, de ce projet de loi, a été repoussé maintenant à de nombreuses reprises euh, pour tenter de trouver une majorité à, à l'Assemblée. Mais pour le moment, tous les voyants sont au rouge. Euh, je vous propose d'écouter ce sujet d'Antoine Delplanque, Maxime Lavandier, Charlotte Gonzala, et on en discute juste après.
11: L'obstruction parlementaire, c'est ce qui inquiète le chef de l'État. Alors qu'il annonçait ce mercredi dans le Figaro une initiative politique d'ampleur pour la rentrée, les regards de toute la classe politique se sont portés sur le projet de loi immigration. Des regards pas forcément bienveillants. Sur les bancs de l'Assemblée, hors du camp présidentiel, le texte clive avant même d'avoir été présenté. Sans surprise, la gauche le considère déjà trop radical. Les forces de la NUPES l'ont déjà clairement fait savoir. Elle refuse de participer au compromis qu'Elisabeth Borne appelle de ses vœux. Olivier Faure, quant à lui, met le chef de l'État au défi de présenter sa politique devant les Français et leurs représentants à l'Assemblée.
17: Le président de la République vient d'annoncer une initiative politique d'ampleur à la fin du mois d'août. Chiche Il veut réunir la nation. Chiche
11: Si la gauche a fait part de son opposition au texte, la droite, elle aussi, le critique déjà et dénonce une volonté politique pas assez ferme. Les députés Les Républicains s'appuient sur les récents sondages d'opinion qui donnent l'immigration comme une problématique importante pour les Français et appellent à l'organisation d'un référendum.
18: Monsieur le Président, ayez le courage de donner la parole aux Français par voie de référendum. C'est à eux de décider.
11: Face à la levée de boucliers qui s'annonce déjà autour de ce projet, Emmanuel Macron évoquait à demi-mot un possible recours à l'article 49.3, une évocation qui fait bondir à sa droite.
10: Je regrette que le président de la République balaye d'un revers de main notre proposition de loi constitutionnelle. Il faut rompre avec la naïveté et adopter des mesures efficaces afin d'enrayer cette subversion migratoire.
11: En l'absence d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne devra jouer des coudes face aux oppositions qui s'annoncent fortes sur ce texte.
2: Comme de nombreux Français.
0: Est-ce qu'un nouveau recours au 49.3 ne, ne risque pas de, de générer le même cirque, pardonnez-moi de l'expression, de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale pendant les débats sur la réforme des retraites
7: Mais absolument. Ça a été catastrophique. Mais, mais excusez, Là, il y a un jeu de dupes. Éric Ciotti sait très bien qu'il n'y aura pas de référendum. Emmanuel Macron n'en veut pas. Et ensuite, quelle question serait posée aux Français Comment voulez-vous réduire toute une politique migratoire à une simple question Donc non, effectivement, si la Macronie va au bout de son engagement de faire adopter une loi sur l'immigration. Ce qui n'est pas garanti, parce qu'il y a déjà eu plusieurs reports. Et je pense que même au sein de la Macronie, il y a un problème de ligne directrice. Sur quelle ligne on va proposer une politique migratoire Mais quand bien même on y arriverait, effectivement, la seule issue sera le 49-3. Parce que je ne vois pas les Républicains accepter... D'entrer de, 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 dans un accord sur une question aussi sensible, aussi politique que l'immigration, ça ruinerait définitivement toute autonomie aux républicains par rapport à la Macronie. Donc on va aller au 49.3, et le 49.3, c'est le risque d'une motion de censure déposée par les oppositions. Et là, est-ce que les oppositions accepteraient, entre les insoumis et le Rassemblement national, de faire tomber le gouvernement alors qu'ils ont des conceptions tellement différentes sur l'immigration Non, on va se retrouver comme on l'a été sur les retraites, avec effectivement une loi à minima qui ne satisfera personne, qui effectivement, comme vous le dites fort justement, sera un cirque au Parlement et qui fera qu'on aura une loi qui ne changera pas grand-chose à la politique migratoire. On ne va pas passer à une politique de migration à la carte. On ne va pas avoir la, le, la maîtrise de notre destin en matière de population. Et les choses continueront. Et Emmanuel Macron gagnera quelques mois, euh, voire une année de plus,
18: en vue de la fin de son quinquennat.
0: Bernard Cohenadat, vous craignez, vous aussi, une sorte de coquille vide au
18: final Oui, moi je crois une loi de rencontre, pour reprendre une expression euh, célèbre du général de Gaulle. Euh, C'est-à-dire tout simplement euh, un texte qui n'aille soit pas à la hauteur des attentes des Français, qui ne soit pas à la hauteur de, euh, de l'attente de la représentation nationale et de ce que, dont nous avons besoin. On a vraiment besoin d'un référendum sur l'immigration, pardon, d'un débat sur l'immigration, d'un débat sur les quartiers, d'un débat sur l'inclusion, l'assimilation. Pour moi, ça me semble extrêmement. L'intégration, l'inclusion économique aussi et non pas un référendum, comme le disait bien Michel Ce c'est pas sérieux, sur une phrase. Et on a besoin aussi une volonté nationale de faire ensemble que ce projet d'immigration soit un projet dans la durée de la nation. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Alors, le 49-3, on y arrivera certainement. Si c'est pour une loi ou un projet de loi à minima, c'est un peu dommage parce qu'il y a des vrais enjeux de société. Il y a une vraie, des vraies attentes des citoyens dans les territoires, Écoutez, on le voit bien de ces dernières semaines, les émeutes, etc. Il y a aussi un problème de valorisation des actions et des projets d'avenir. Qu'est-ce qu'on fait de ces publics Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes qui ne veulent pas s'intégrer Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont des doubles nationalités Qu'est-ce qu'on fait aussi de cette capacité de revenir à une France qui accepte sa diversité tout en respectant nos valeurs Michel Taub. Euh, dans le Figaro Magazine, Emmanuel Macron an annonce une initiative importante
7: pour... Pour la rentrée, est-ce que ce sera sur l'immigration, un autre sujet euh, Il avait déjà tenté le coup avec le Conseil national de la refondation. Euh, la montagne a accouché ben vraiment une petite souris qui finalement n'a pas du tout marché. Donc Non, le, le Emmanuel Macron, il est piégé. Il a une majorité relative, euh, très fragile à l'Assemblée nationale. Il y a des risques sur la Macronie. On le voit avec Gérald Darmanin qui laisse entendre sa petite musique régalienne, mais qui est bien solitaire dans la majorité. Donc Non, je pense qu'effectivement, il ne faut pas s'attendre à, à des changements mirifiques à la rentrée euh, le, la, la situation politique ne le permet pas.
0: Allez, un mot sur cette épreuve internationale de natation en eau libre qui devait avoir lieu euh, sur la Seine aujourd'hui. Euh... Elle est encore reportée, manifestement. La qualité de l'eau du fleuve reste actuellement en dessous des normes acceptables pour la sauvegarde de la santé des nageurs. C'est ce qu'explique la Fédération française de natation. La compétition pourrait donc avoir lieu ce dimanche. Si la situation s'améliore, une compétition, et, et vous alliez le dire Bernard cohen je vous ai vu le murmurer, qui sert de test pour les JO de Paris. Euh, on est loin
18: du compte là. Oui, on est loin du compte. C'est pour ça qu'il faut améliorer... Euh, la qualité de l'eau à Paris, ce pas, ça coûte de l'argent, mais c'est important aussi, euh, ça fait partie de l'attractivité, ça fait partie de la salurité, de la santé publique, et c'est un enjeu aussi de visibilité. Je crois que c'est dommage de reporter ce test, néanmoins, ouais. il y a des problèmes de santé, de sécurité pour les nageurs, et il faut en faire en sorte que la santé dans la scène pour ceux qui demain devront faire des épreuves, notamment des athlètes de haut niveau, puissent passer dans les bonnes conditions de sécurité et de santé publique.
0: Michel Taube.
7: Ah bah oui. Moi,
18: j'espère qu'il y aura un plan B pendant les JO
7: si la scène euh, <coughs> si n'est pas assez euh, de, 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 de qualité. Enfin, on se il, va falloir beaucoup,
0: il va falloir beaucoup de plan B pour les JO en matière de sécurité, en matière de transport. Maintenant, on parle de l'eau de la Seine. Il y a du une, mal à y y a une croire, vraie moi, inquiétude, comme le disait
7: récemment... Je, euh, je me baignerais pas, moi, personnellement. Mais je... Comme le disait récemment Rachel on sent bien que les préparatifs des Jeux Olympiques ne euh, sont pas faciles, pour ne pas dire même qu'on euh, a, on a beaucoup de retard. Non, mais là, c'est extrêmement inquiétant. Si jamais ces tests ne peuvent pas avoir lieu, je pense qu'il va falloir vraiment prévoir un plan B pour euh, les épreuves en eau libre pendant les, les les Jeux olympiques et c'est une bonne illustration des difficultés de préparation de, 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 des Jeux olympiques. On annonce également, je voulais le dire parce que je trouve ça profondément scandaleux, des grèves à la RATP en septembre pendant la Coupe du monde de rugby. Enfin, il faut espérer que pendant les Jeux olympiques l'année prochaine, il n'y aura pas non plus de, de grève RATP qui prendrait tout le monde en otage. Donc effectivement, il faut Faire très attention et, et prévoir plusieurs plans B, voire C pour les Jeux Olympiques.
0: Elle n'a absolument rien d'un plan B, c'est Maureen Vidal pour le rappel de l'actualité à 8h45.
13: Bonjour à tous. Si vous prenez la route aujourd'hui, sachez que vous serez nombreux dans le sens des départs. Bison Futé a classé le week-end en noir. C'est ce samedi, la journée estimée la plus compliquée de l'été. Niveau circulation, hier, jusqu'à 650 km de bouchons ont été enregistrés sur les routes, toujours dans le sens des départs, selon Bison Futé. Vous en parliez Anthony, la compétition test de natation pré-jeux olympiques en eau libre dans la Seine a été reportée à demain pour les femmes. Elle devait avoir lieu aujourd'hui, mais la pollution du fleuve ne permet pas la baignade. Dans un communiqué, la ville de Paris accuse les fortes précipitations de ces dernières semaines et promet des mesures renforcées pour améliorer la qualité de l'eau dans la perspective des Jeux olympiques 2024. Cette semaine, le record mondial des températures des océans a été battu. La température de surface des océans a été enregistrée à 20,96 degrés selon ERA 5. Les océans absorbent 90% de l'excès de chaleur du système terrestre provoqué par l'activité humaine. Selon certains scientifiques, cette surchauffe des océans aura des effets en chaîne sur la biodiversité.
0: Nous sommes ce matin avec Jean-Michel Lapoux, secrétaire général de la FMNS, la Fédération des maîtres nageurs sauveteurs de Gironde. Bonjour à vous Jean-Michel Lapou. merci d'être avec nous ce matin. On va parler évidemment du, du besoin criant de maîtres nageurs sauveteurs en France. Je voulais tout d'abord vous faire réagir à cette campagne de communication qui a été lancée par la ville de Bat-sur-Mer avec cette affiche détournée du film Barbie pour promouvoir la féminisation tout d'abord du métier de maître nageur sauveteur et appeler euh, les gens à, à venir remplir les rangs de ces maîtres euh, sauveteurs nageurs. Je rappelle, il en manque 5 000 à travers le pays. On a chaque année euh, 1 000 décès par noyade. C'est très, très important. Un mot sur cette campagne de communication, Jean-Michel Lapoux. Qu'est-ce que vous en pensez C'est assez sympathique.
20: Mais on a besoin de maîtres nageurs, on a besoin de sauveteurs aquatiques et c'est une bonne chose de faire une campagne, <coughs> c'est évident. Maintenant, on est quand même à trois morts par jour. Euh, je ne vois pas ce dessin humoristique. C'est un peu douteux. un humour un humour peu douteux. Euh, maintenant, c'est sûr qu'il qu faille recruter des maîtres nageurs et les surtout former. de plus en plus. Ça, c'est évident. Alors, je vous dis, on est à trois morts par jour, de, environ 9 noyades par jour, non mortelles, mais trois mortelles. Donc maintenant, ça devient un sujet plus que sérieux. C'est euh, des serres, moi, moi, je suis un peu dubitatif sur, sur ces photos. Bon,
0: il, il, faut, il faut savoir que c'est quelque chose qui avait vocation à faire parler et ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que l'idée, c'est de recruter au sein des maîtres-nageurs et, et clairement, vous en avez besoin. On va parler justement de, de ce manque de maîtres-nageurs-sauveteurs. Je disais tout à l'heure à peu près euh, 5000. C'est ça pourquoi le métier
20: n'attire plus aujourd'hui il ben, y a des difficultés, des de formations. Les formations sont beaucoup trop longues et beaucoup trop chères. La formation pour remettre un nageur dure une année, coûte 6 500 euros plus se nourrir et se loger. On est arrivé à un prix de revient de 10 000 euros pour faire une saison, c'est complètement fou. Nous nous, nous nous luttons contre la, la jeunesse et sport, le ministère de la jeunesse et sport bientôt depuis deux ans. Nous avons eu des réunions presque tous les mois. Ça bouge pas. La, la formation est toujours aussi longue, aussi chère. Donc euh, les étudiants, les lycéens, les instituteurs, les gendarmes, les CRS ne peuvent pas abandonner leur travail pendant un an pour être maître nageur pendant deux mois ou trois mois. Donc euh, c'est la formation, cette longueur est absurde. On n'est pas écouté du ministère des Sports. Et actuellement, alors on fait réunion sur réunion, c'est la réunionnite complètement, mais les résultats n'y sont pas, le, le, rien ne bouge. Et les maîtres nageurs ne, ne sont pas formés, ne sont pas en place. Hein, voilà.
0: Et, et on entend votre appel ce matin. Je le rappelle, il manque au moins 5000 maîtres nageurs en France. Et chaque année, on a un millier de, de décès par euh, noyade en France. Merci euh, d'avoir témoigné sur notre antenne. Jean-Michel Lapoux, secrétaire général de la FMNS Gironde, la, la Fédération des maîtres nageurs sauveteurs euh, de ce euh, département. On va parler à présent de, de l'actualité euh, internationale. C'est avec euh, vous Harold Iman. Ce samedi 5 août, le chef de la milice Wagner bat le rappel des troupes. Evgeny Prigogine. Qui a a demandé à tous ses soldats de le rejoindre en Biélorussie, euh, la Biélorussie première alliée de Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine. Harold Iman, euh,
12: que prépare Prigogine avec ses troupes C'est l'énigme Prigogine, car avec ses mercenaires Wagner, euh, on dit qu'ils sont 4 ou 5 000 en, au Biélorusse ou Biélorussie comme on disait un peu autrefois, et euh, se réunir pour faire quoi Donc la Pologne voisine et La Lituanie et la Lettonie ont levé euh, l'alarme. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire Vont-ils faire une provocation sur la frontière Déjà, des hélicoptères russes euh, ont, ont, ont déjà franchi la frontière polonaise en divers moments. Ce n'était pas vraiment une menace, mais c'était une provocation. Donc, ils ont peur de cela. Et euh, Prigogine, on ne sait même pas ce qu'il commande et ni pour qui il commande. Est-ce que ce sont des ordres de Vladimir Poutine On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il a des troupes qui fonctionnent encore au Mali, au Burkina Faso euh, et en Centrafrique et qu'il est encore actif avec ces gens-là. Donc la grande question, c'est euh, que fait Prigogine exactement Et plus grande question encore, que lui fera Vladimir Poutine qui n'oubliera jamais cette rébellion qui, qui a eu lieu en juin
0: Michel Taubamo pour commenter ça.
12: Le, euh,
7: je pense que les, la Pologne et les Pays-Bas sont extrêmement inquiets parce qu'effectivement euh, Prigogine n'est pas tout à fait maîtrisable, comme on l'a bien vu en, en juin dernier, et c'est vrai que, euh, que lui-même aille en Biélorussie c'est une chose, mais qu'il fasse venir jusqu'à euh, des, des milliers de ses hommes... Là, c'est effectivement un très très inquiétant et on voit bien actuellement que ça bouge un petit peu au niveau, au niveau géopolitique. Les Ukrainiens qui envoient des drones sur Moscou, enfin voilà, on sent bien qu'il y a une pression pour internationaliser le conflit avec l'Ukraine et, et c'est une situation très dangereuse qui risque dans les semaines qui viennent de, de bouger.
0: Allez, on finit avec les sports, le Grand Prix moto de Grande-Bretagne.
7: Votre
8: programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
14: La pause estivale n'a pas apporté les réponses que Johan Zarco espérait. Son avenir est encore flou, aux Français de convaincre qu'il a toujours sa place en MotoGP. Cela tombe bien, Zarco se plaît à Silverstone. L'an dernier, il était parti en pole position, avait fait une course solide avant qu'une chute n'anéantisse ses espoirs de victoire.
5: C'est clair que j'ai été très performant l'an dernier. Euh, du coup, avec la, la chute qu'il y a eu en course, parce que le choix du pneu n'avait pas été bon, il avait fait un peu plus chaud, du coup j'avais douté. Là, on se pose plus de questions
14: et ça serait bien de reperformer de la même manière, tout de suite avoir le bon rythme et, et se sentir prêt pour, pour la course. Difficile de ne pas cogiter, Johan Zarco n'a jamais caché son envie de rester chez Pramac. Son avenir devait être fixé avant le 20 juillet, mais pour le moment, toujours rien. Alors si ça n'est pas pour l'écurie italienne qu'il courra l'année prochaine, d'autres équipes lui font déjà les yeux doux.
20: So you know, Week-end à enjeu
12: donc
14: pour le pilote français. Sa cinquième place aux essais ce vendredi est encourageante. S'il lui venait la bonne idée de remporter sa première victoire en MotoGP, les choses pourraient rapidement se simplifier.
18: De 7 à 8.
8: Regardez votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Oh, c'est Matinal Info qui passe à une vitesse incroyable avec Michel Thau, Bernard Cohen-Haddad, avec Harold Diman. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes là encore demain matin. On ah, vous retrouve à, à, à partir à de, de 7h. Mais avec grand plaisir, je vous reçois sur euh, ce plateau. Euh, la bonne nouvelle aussi, c'est que l'info continue sur CNews dans un instant. C'est l'heure des pros avec euh, Barbara Klein et tous ses invités. A tout de suite.